0: 최강시사 네, 주식시장에 대한 공부는 결국 사람 심리에 대한 공부입니다 제가 주식시장 참 재밌어하는 것도 결국 사람 심리라는 게 다채롭고 변화무쌍해서 그런데요 관련해서 주식시장에서 가장 헛갈리는 것중 하나가 프라이스드인이라는 개념입니다 그러니까 어떤 호재나 악재가 이미 주가에 선 반영됐는가 라는 논쟁이죠 미 연준이 예를 들어서 금리 올린다고 한달 전부터 말해봤으니까 이미 주가에 선 반영됐다 기업 이익이 증가할 것이라고 예상됐기 때문에 이미 주가에 선 반영됐다 악재는 이미 선 반영됐기 때문에 어떤 악재가 나와도 이제 주가는 내려가지 않는다 많이 듣던 이야기죠 반면에 아니다 주가에 선 반영되지 않았다 더 오른다 아니 더 내린다 이렇게 보통 논박이 오고 갑니다. 다음날 주식시장 개장 전까지 알 수가 없습니다. 전문가들도 그냥 추정을 하는 건데요. 윤석열 안철수 후보의 단일화 어제 아침 발표됐습니다. 여기에 대한 분석도 똑같다고 봅니다. 결국은 대중의 심리에 관한 것이거든요. 이미 윤석열 후보 쪽으로 붙을 뼈는 대부분 다 같다. 남은 편은 어떻게 갈라질지 모른다. 아니다. 이렇게 됐으니까 판세가 크게 기울어질 것이다. 그런데 마침 여론조사 공표 금지 기간에 돌입했습니다. 단일화 이후의 여론조사 결과는 발표 못하게 되버렸습니다 각자 소신대로 투표하시기 바랍니다. 이번 대선 정말 흥미 진진하네요. 네, 안녕하십니까. 3월 4일 금요일 세상이이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 새로워진 무료 KBS 콩 어플도 많은 이용 부탁드립니다 오늘은 더불어민주당 강훈식 선거대책위원회 전략기획본부장 국민의힘 김기원 원내대표 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 오늘부터인가요? 오늘 저 코로나 영업시간 제한 완화 검토 지금 정부가 하고 있는데
2: 지금은 사적 예. 모임이 6명까지 가능하고 예. 영업시간이 밤 10시까지로 되어 있지 않습니까 예. 그런데 어제 방역당국이 회의를 했는데요 음. 사적 모임 6명은 그대로 일단 유지를 하되 영업시간을 일단 밤 11시로 소폭 조정을 해서 이걸 내일부터 시행한다는 내일부터? 쪽으로 일단 확정이 된건 아니고요. 예. 그런 쪽으로 어제 의견을 모았다고 하고 모았다. 예. 최종 결정은 오늘 오전 회의에서 이제 최종적으로 발표가 될 예정이라고 음. 합니다. 그리고 이거를 계속 유지를 하는 게 아니고 이후에는 인원과 시간 제한을 뭐 8명에서 10명 혹은 자정 이렇게 더 완화하는 방안까지 검토를 하고 있다고 라 하고요. 오미크론 유행 정점 아, 이제 정... 축소는 안 하고 계속 완 하는 방으로 그렇습니다. 다완하는방안인데 네. 이게 이제 방역 당국 설명이 이렇습니다. 오미크론의 유행 정점이 이달 한 중순쯤에 한 27만 명 규모로 도달할 수 있는데 문제는 이제 중환자의 정점 아니겠습니까? 아그 유행 정점보다 한 2, 3주 뒤에 이제 중환자 정점이 찾아오게 되는데 이게 3월 말이나 4월 초한 2,500명 정도가 될수 있다는 겁니다 음. 그런데 정부는 일단 중환자 2 0 0 0 명까지는 안정적으로 대응할 수 있다 이게 정부의 설명인데 예. 일부 전문가들은 그래도 유행 정점을 지나는 기간을 늘리고 확산 규모가 커지게 되면 은 병상 가동률이 높아지게 된다 예. 그렇게 되면 은 병상 순환이라든가 환자 이송 뭐 지역 간 병상 불균형과 같은 문제가 발생할 수 있기 때문에 방역 완화에 대해서 일부 우려하는 목소리도 나오고 있습니다 지금
3: 이제 계속 이제 일부 이제 어, 의료 전문가들이 이제 주장하는 것은 정점에 도달하고 난 이후에 어, 좀이 확산세가 좀 완화되는 국면에서 이제 좀 여러 가지로 방역과 관련된 어떤 그런 제한들을 해제하는 것이 필요한데 지금 너무 이제 빨리 해제하는 거 아니냐 이런 우려들은 계속 제기가 되고 있습니다. 음. 여기에서 방역 당국은 하지만 이 사회적 거리두기라는 게 어떤 형식으로든지 간에 우리가 유지해 왔던 게 오미크론 변이 이후에는 비효율적인 상황이 됐다. 그렇기 때문에 완화하는 건 불가피하다. 좀 이렇게 좀 얘기가 대립하고 있는 그런 상황인 거예요. 그렇기 때문에 일상회복지원회라든가 이런 데서 회의를 통해 가지고 합의를 하는 절차가 필요한 거고. 어제도 하고 아마 오늘도 회의를 하는 이런 상황일 겁니다. 저희 결론을 좀 지켜봐야 되겠고. 중환자 병상도 병상인데 사실 의료 인력이라든가 이런 좀 의료 현장의 부담이 꼭 병상의 숫자가 문제가 아니라 이제 퀄리티도 상당히 지금 부담이 크다는 문제가 있기 때문에 이 문제를 또 어떻게 지원하고 보완할 것인지에 대한 논의나 조치 이런 것들도 지금 필요한 상황입니다. 예. 코로나
0: 19 처음에 발생을 했을 때그 어떤 분이 그런 어떤 의사 분이죠? 그런 이야기를 했었는데, 폐렴 환자가 1년에 죽는 게한 2만 5천 명 정도 되더라고요. 근데 이게 그 사망 원인 중에서 한네 음. 번째 정도 되는데, 이게 코로나가 똑같은 증상이잖아요. 네. 예, 폐렴으로 결국은 사망하게 되는 건데, 지금 현재 우리가 사망자가 한 8천 명, 2년 동안. 어떻게 판단을 해야 될지. 2019년 이전의 폐렴 사망자랑 비교를 해본다면 어떻게 판단을 해야 될지는 모르겠습니다. 계속 이런 논의가 진행이 되는데 사실은 결국은 어, 풀 수밖에 없는 상황으로 이미 갔다 저는. 그리고 사람들의 마음도 대부분 그렇게 생각을 하고 있는 것 같다. 그런 생각이 드네요. 주변에서 오미크론 환자들이 너무나 많기 때문에. 그리고 그렇습니다. 지금의 확진자 20만 명에서 뭐 전문가들에 따라서는 3배에서 4배 어떤 분은 6배에서 7배 네. 정도를 보고 있기 때문에 그럼럼 그렇죠. 보통 한 100만 명 정도가 지금 양산이 된다는 이야기잖아요. 우리도 모르게 그러면 집단 면역으로 가고 있는 게 맞죠.
3: 그러까뭐 예. 그것을 꼭 이제 집단 면역이라고 음. 규정할 거냐에 대한 문제는 또뭐 아카데믹한 논의가 있을 테니까 예. 그건 뭐 이제 다뤄보면 되는데 음. 어쨌든 이, 이 코로나 1 9로 인한 어떤 간접적인 피해까지 다 최소화하면서 우리가 이 고비를 넘기는 게 이제 중요한 거겠죠 지금 뭐 감염이 되고 안 되고는 이미 우리가 뭐 이렇게 어떻게 할수 없는 문제 같아요 심지어 김부겸 총리도 이제 확진이 됐는데 그렇죠. 음. 예. 그리고 방송가에도 지금 불안합니다 뭐 자고 일어나면은 한 명씩 없어져 가지고 예. 없어진다고 하니까 좀 그렇네요. <웃음> 자리를 비우게 돼가지고 제가 예. 막 그것도 이제 좀 메꾸러 가기도 하고 막 이렇게 되는데.
0: 저도 매일 지금 저 검사를 하고 있는데. 그렇죠. 어제 음성 나왔어요.
3: 그렇습니다. 축하해 주십시오. <웃음> 네. 그래서 이런 상황이기 때문에. 근데좀 예. 이렇게 좀이 코로나19 감염되신 분들도 지금 그렇게 뭐 증상이 크거나 그렇지들 않아요. 주변에 보면은. 그런데 예. 이런 거는 괜찮은데 예를 들면 지금 이런 상황들이 문제입니다. 코로나19인데 예를 들면 뭐 신장에 문제가 있다. 또는 그렇죠. 코로나 1 9인데 예를 들면 뭐 임신을 하신 분이다 뭐 이런 경우에, 기저질환이 있는 경우에 그렇죠 예. 이런 경우에 지금 제대로 된 치료를 지금 효율적으로 받고 있는 거냐 등등의 문제가 같이 결부돼 있어서 음. 우리가 우리 자신의 건강을 위해서는 사실 지금 다 완화하고 뭐 이렇게 자유롭게 다녀되는거아니 일반인들은. 네. 예. 그렇게 생각할 수 있지만 전체적인 어떤 사회에 이제 좀 불필요한 피해를 줄이는 차원에서는 아직도 우리가 할 음. 일은 있는 것이다 예. 이런 정도로 이해를 하셔야 될것 같습니다
0: 사전 투표는 지금 했어요 김민아 평론가는 오늘 약간 늦게 와서 사전투표하고 온줄 알았습니다. 네,
3: 사전투표 아니고 또 네, 다른 네, 저 다른 채널에 갔다가 네,
2: 빨리 어, 오고 왔는데.
0: 아니었군요. 제가 네.
2: 최강시사가 아니었으면 네. 사전투표를 했을 텐데 네. 최강시사 오늘하고 사전투표를 못했고요. 네. 오늘 6시부터 오후 6시까지 그리고 오늘 내 이틀 동안 이제 이 시각 사전투표를 할수 있고요. 신분증 지참한 분들은 주소지에 상관없이 전국에 있는 사전투표소 어디에서나 어디에서나 투표가 가능합니다
0: 오늘하고 내일 사전투표죠 그렇습니다
2: 그리고 코로나19 확진자 격리자 있지 않습니까 이분들은 내일 투표가 가능하거든요 일단 방역당국의 외출 허가를 받아야 되고요 내일 오후 6시까지 사전투표소에 도착을 해야 됩니다 그리고 일반 선거인과는 동선이 분리된 임시기표소에서 투표를 할수 있습니다 그리고 코로나19 확진자가 치료받고 있는 생활치료센터 있지 않습니까 여기도 특별사전투표소가 한 10곳 정도 설치가 됐는데 사전투표 2일차 그러니까 내일부터 운영이 된다고 합니다. 일단 사전투표 요즘 투표하면 인증사진 찍는 게또 하나의 트렌드가 되지 않았습니까? 인증사진은 찍을 수 있습니까? 투표소 안이나 투표용지 촬영은 허용이 안 되는데 예. 투표소 밖에서 투표를 인증하는 사진 촬영은 가능합니다.
3: 아 그렇군요. 네. 예. 지금 이제 사전투표소는 그럼 어디에 있느냐? 중성관이 홈페이지나 포털에 음. 검색하면 나온다고 하니까 제가 지금 직접 확인은 못 해봤습니다만 어쨌든 그렇게 안내가 돼 있으니까 사전 투표서 어디든지 가서 투표를 하실 수 있다 이런 예. 말씀 드리고 그 다음에 사전 투표 관련된 뭐 여러 가지 이 평론가들의 음. 논의가 있습니다 투표율이 높으면 누구에게 유리한 것이냐 뭐 이런 <웃음> 얘기가 있는데 그런 건다뭐 그건 논외로 하고 어쨌든 투표
0: 사후의 분석이 또 달라져요 그렇죠, 그렇죠.
3: 네 그렇습니다 <웃음> 그런 건뭐다 예. 중요하지 않은 것 같고. 사전투표를 많이 하시면 좋은 겁니다 왜냐하면 혹시라도 예. 이 본투표 당일에 뭐 무슨 일이 생길지는 모르는 그렇죠. 거잖아요 네. 네
0: 아플 수도 있고 그렇습니다 그렇죠.
3: 네. 그 그리고뭐 예를 들면 정말 노력했지만 어쨌든 네. 나에게 무슨 뭐 다른 일이 생겨가지고 어 투표하지 못할 일들이 있을 수도 있는 거니까 네.
0: 갑자기 귀찮아질 수도 있고
3: 그렇죠 네. 네. <웃음> 깜빡 잠들 수도 있고 네. 그러니까 최대한 사전투표를 잘 활용하는 게 좋고 일부 이제 사전투표를 하면은 이게 부정선거가 되는 거 아니냐 이런 믿음을 가진 분들이 일부 있는 모양이에요 그래서 아. 계속 그게 문제가 되고 있는데 그런 일은 없다 중선관이 계속 강조하고 있기 때문에 안심하고 사전투표를 하시기 바랍니다
0: 그리고 윤석열 천윤 후보 안철수와 단일화 했습니다 그래서 안철수 후보라고 제가 말은 못하겠고 안철수 대표 국민의당 대표는
2: 여전하죠 전 후보라고 일부 언론들이 얘기를 하던데요 그 명칭도 좀 이상하긴 한것 같습니다 아무튼 단일화 어제 정격 선언을 했고 그 뒤에 이제 어제 몇 가지 풍경들이 좀 나왔는데, 음. 아, 좀 먼저 전해드릴 소식은 국민의당 홈페이지 있지 않습니까? 어. 여기 자유 게시판하고요. 안철수 후보 유튜브 채널이 있거든요. 아. 여기에 지지자들의 항의가 좀 빗발쳤습니다. 물론 일부는 이제 결단을 환영하는 그런 목소리도 있었는데, 예. 비판하는 그런 글들, 목소리가 어. 굉장히 많았고요. 그리고 특히 어제 최경영 기자도 말씀을 해 주셨지만, 제외국민 투표에 참여한 유권자들 있지 않습니까? 예. 자신들의 표가 무효표가 됐다며 항의하는 그런 글들도 심심찮게 지금 올라오고 있고
0: 그렇겠죠. 그리고 네. 어제
2: 청와대 국민청원 게시판에는 제외국민들의 투표권 보장을 위해서 제외국민 투표 종료 이후에 후보 사태를 제안하는 이른바 안철수법을 제정해달라 이런 청원이 올라오기도 했습니다 그리고 이제 오늘 내일 실시되는 사전투표 투표지에 안철수 후보 그리고 김동현 후보 기표란 있지 않습니까 음. 아 사전투표 투표지에는 사퇴라는 글자가 표시가 됩니다. 이게 왜냐하면, 사전투표 해보신 분들은 아시겠지만, 투표소 현장에서 투표용지를 바로 인쇄해주거든요? 예. 그래서 이제 사퇴라는 그런 글자가 인쇄가 되는데, 9일 실시되는 본투표 투표지 같은 경우에는 이미 지난달 28일 인쇄를 마쳤기 때문에, 사퇴 여부가 표시가 안 됩니다.
3: 대신에 이제 전국투표소에 별도의 안내문이 붙습니다. 음. 지금 이제, 이 단일화 효과가 있는 거냐, 없는 거냐를 놓고, 뭐, 앞서 오프닝에서 말씀해 주셨듯이 굉장히 설랑설레가 많이 있는데, 근데 평론가들의 생각은 대체적으로 좀 비슷한 것 같아요. 음. 그래서 이게 애초에 두 후보 간의 어떤 그 기대했던, 기대했던 수준의 시너지 효과는 아니다. 좀이 맥락이나 시점이 반감되는 측면들은 분명히 있다. 하지만 워낙 박빙 선거이기 때문에 음. 그좀 반감된 어떤 효과도 무시할 수 없는 것이다. 음. 이제 이런 평가들 많이 하고 특히 이제 세부적으로 들어가서는 안철수 후보가 지금 가지고 있었던 지지율이 이제 윤석열 후보로 얼마나 옮겨갈 것이냐 이 문제. 그렇죠? 그다음에 부동층으로 남아서 정권 교체 여론에는 동조하지만 아 어, 지금 후보는 좀 마음에 안 들어 이런 음. 생각을 가지고 있었던 분들이 그래서 하나로 나와가지고 힘 합쳐갖고 정권 교체 하자고 하면 지지해 줄수 있는데 음. 그렇지 않으면 나는 뭐 이번에 뭐잘 모르겠어 이렇게 생각하던 분들이 얼마나 이제 또이 단일화 이후에 이저 윤석열 후보로 또 빨려 들어가느냐 이런 것들이 이제 남아 있는 변수인데 음. 이거는 앞서 말씀하셨다시피 뭐 여론조사 결과 공표 금지 기간이라 알 수가 없어요. 그래서 이제부터는 예. 이제부터 그야말로 평론가의 시간입니다. 막 얘기하는 거예요. 평론가들이 <웃음> 네, 이게 이렇다 네. 예. 그래서 다만 효과를 지금 이제 이게 윤석열 후보 측에서 기대할 수 있는 효과라고 한다면 음. 지금 이제 이재명 후보하고 민주당이 기대하는 효과는. 이게 결국 단일화 폭탄이 터진 것이기 때문에 역풍이 불 것이다. 그렇죠. 그렇죠. 굉장히 위기감을 지지자들이 느끼고 있다. 실제로 음. 어제 굉장히 제가 이렇게 좀 주변에 이재명 후보를 지지하는 분들의 이런 어, 얼굴빛이라든가
0: SNS 글이나 목소리라든가
3: 이런 걸 보면 굉장히 사기가 좀 떨어지는 게 눈에 보였습니다. 예. 근데 이게 뭐 그날은 그럴 수 있는데. 이 자고 일어나면 또 아예 다시 한번 해봐야지 뭐 이런 마음이 들기도 하는 거거든요. 그래서 오늘 특히 음. 사전투표가 시작되기 때문에 그래서 그런 결집효과를 노리고 있다. 그래서 양쪽에 어느 양쪽 이렇게 제가 말씀드린 이 윤석열 후보가 기대하는 효과 이재명 후보가 기대하는 효과 중에 어느 것이 더 많이 나올 것이냐. 이게 이제 승패를 좌우할 것이다. 이렇게들 얘기를 하고 있는 그런 상황인 거죠.
0: 네. 이게 어떻게 비치는가가 중요할 것 같아요. 정권교체라는 명분과 가치에 부합한다. 그게 가장 중요하다고 라 생각하는 분은 윤석열 후보를 찍을 것이고 그렇지 않고 안철수 후보에 기대했던 어떤 그 다당제에 관한 신념 그리고 자기 것을 계속 밀고 나가보지라고 생각했던 사람들 그런 사람들은 굉장히 실망했을 것이고 그럴 것 같습니다 결국에는
2: 예. 투표율이 예. 관건이 될것 같습니다 그런데
3: 음. 근데 이제 정권교체에 동조했던 여론에 속하는 지지자들도 이 단일화 지금 이루어진 이 상황을 그대로 이제 긍정적으로만 볼 것이냐. 그건 또 두고 볼 문제인 거죠. 그렇지. 왜냐하면 정권교체에 동의한다고 내가 이 물어보면 은 정권교체에 동의한다고 대답은 하지만 이게 안철수 후보로 어 단일화 됐으면 좋겠어. 그렇게 해서 정권교체를 하는 게 좋아. 음. 이렇게 생각한 분들의 마음이라는 게또 있는 거거든요. 그렇죠. 그데이 안철수 후보 윤석열 후보 두 후보의 단일화 과정이라는 게 예. 제가 결혼에 좀 비유를 하면 예. 이 서로 알아가는 단계도 있고 다른 사람들이 아저두 사람은 사귀고 있어 이렇게 네. 생각도 하고 뭐 그런 과정에서 우리 결혼합니다 청첩장이 나왔으면은 음. 박수치고 이제 축하하는 그런 분위기일 텐데. 지금 그런 게 아니라 바로 몇 시간 전까지 이렇게 뭐 툭탁툭탁 싸우다가
0: 토론을 하면서 그렇죠. 예,
3: 갑자기 청첩장이 나온 것이기 때문에 예. 주변에서 걱정과 의문이 좀 있는 거예요. 갑자기 왜 결혼을 왜 그랬지. 예, 왜 결혼을 한다는 거지? 예. 뭐 그래 가지고 여러 가지 억측 나오고 막 하거든요. 그렇죠. 안철수 뭐돈 너무 많이 써서 그런 거 아니야? 뭐 이런 것도 나오고 <웃음> 그다음에 예. 국무총리를 이제 어, 한번 거친 다음에, 이 5년 후 대선 준비하는 거 아니야? 왜냐하면, 예. 어제 이제 공동 기자회견 을 하지 않았습니까? 윤석열 후보하고 음. 안철수 후보가 오전 8시에. 예. 우리가 어제 이 뉴스 언박싱 한 직후에 이제 기자회견을 했는데, 예. 거기서 이제 눈여겨볼 만한 대목이 안철수 후보가 이렇게 얘기를 했어요. 음. 국회의원으로서 여러 가지 입법 활동을 했지만, 그걸 직접 성과로 보여주는 행정업무를 하지 못했다. 이렇게 음. 얘기를 했기 때문에, 아, 이게 아마 어떤 종류의 입각일 것이다. 이렇게 생각을 하는 거고. 예. 그리고 이런 입각을 통해서 행정 업무를 하고 난 다음에는 그럼 뭘 하겠습니까? 아마도 대권 도전을 다시 한번 해보겠다라는 계획이 있구나. 그렇죠. 이런 생각을 할수 있는 부분이 있어서 이것을 이제 또이지지자들이 어떻게 판단할 거냐의 문제. 즉, 안철수라는 정치인의 미래를 어. 어떻게 판단할 거냐의 문제. 여기에 더해가지고 합당을 하기로 했는데 예. 어제 기자회견 문에서 또 눈여겨볼 만한 게 국민의힘을 보다 더 실용적이고 중도적인 정당으로 변화시키겠다라고 안철수 후보가 또 얘기했거든요. 음. 이 부분은 아 어느 정도 당권에 관여하겠다는 거구나. 이렇게 판단할 수 있는 대목도 있어서 어. 이 안철수 후보의 미래 총리도
0: 하고 당대표도 하고 뭐 이런 <웃음> <거>. 그러니까 <웃음> 두
3: 개를. 한다
0: 번에 오랜, 5년 동안 할 수도 있죠. 뭐. 그렇죠. 한꺼번에 예. 할 수는 예. 없고 예.
3: 5년에 따라서 할 텐데 예. 이게 어떻게 되느냐를 나름대로 판단하실 것 같아요. 유권자들은. 음. 그런데 다만 뭐 국무총리는 음. 그냥 할 수는 없고 국회에서 임명 동의한 처리가 돼야 됩니다. 그렇죠. 그래서 그 의석수가 어떻게 되느냐 이걸 봐야 될 것이고 당권 문제는 대선 이후에는 이준석 대표하고 음. 합의하고 풀어나갈 문제가 있습니다. 그게 잘 되겠느냐. 음. 어제 이준석 대표가 입장을 얘기를 했어요. 당권에 있어서는 뭐 이럴 권한을 나누고 뭐 이럴 마음은 없다. 예. 국민의 당이 국민의힘에 흡수합당되는 것이다. 이렇게 얘기를 해서 지금 벌써 이 견제의 어떤 전선이 좀 대선 음. 이후에 성립되고 있는 것이기 때문에 손에 땀을 쥐는 얘기들이 대선 예. 이후에도 많이 나올 것 같습니다. 근데 만약에
2: 이제 윤석열 후보가 당선이 된다는 전제하에서 음. 대선이 끝난 이부터 후 국민의힘은 갈등과 분열의 양상으로 들어갈 거라는 전망도 지금 나오고 세력 있습니다. 세력 다툼이 있겠죠. 그러니까 인수위에 뭐 어떻게 참여하느냐. 예. 합당 과정에서 국민의힘이나 안철수 후보 측에서 반영한 그런 얘기들이 음. 목소리들이 뭐 어느 정도 반영이 되느냐. 이걸 두고 굉장히 또 치열한 다툼이 벌어질 것이다. 물론 이건 전제. 예. 전제가 윤석열 후보가 이긴다는 전제하에서 드리는 말씀입니다. 음. 그래서
3: 평론가들 막 그런 얘기도 해요. 최근에 윤석열 후보가 유세 다니면서. 음. 민주당에도 이 양식 있고 훌륭한 정치인들이 있는데 예. 이재명 후보의 그 주변에 지금 있는 주류 세력들 때문에 길을 못 펴고 있다. 근데 이런 분들과도 나는 함께하겠다. 이렇게 주장을 하고 있지 않습니까?
4: 음. 이게
3: 이 대선 이후에 만약에 이제 집권을 하게 되면 예. 대선 이후에 정계 개편을 하겠다는 얘기 아니냐?
0: 그여서야대 그러니까
3: 어. 상황을 이제 뒤집기 위해서 예. 그런 얘기 아니냐? 이렇게도 해석도 하고 있는데 요새 뭐 평론가들의 해석입니다. 그러니까 본인들끼리는 다양한 생각,
0: 다양한 그 계획을 가지고 있을 수 있어요. 그런데 이제 결국은 정치라는 게 신뢰의 전쟁이고 신뢰의 싸움이거든요. 그런데 누구로부터의 신뢰를 받느냐. 그거는 결국 국민들의 신뢰를 받는 거거든요. 아, 그럼요. 그러니까 이제 안철수 후보, 과거 후보의 행보를 국민들이, 안철수 후보를 지지했던 국민들이 어떻게 볼 것인가는 안철수 후보나 윤석열 후보의 마음이 아니에요 그렇죠. 예, 그건 렇죠 예, 그 대중과 유권자들이 아저 행동이 나에게 신뢰를 줬느냐 믿음을 줬느냐 또는 믿음을 저버렸느냐의 문제이기 때문에 그거는 조금 있다가 안철수 후보가 자신의 신뢰 자산이 깎였는지 아니면 쌓일 수가 있는 건지 기반이 허물어졌다고 라 주장하는 사람들도 있거든요
3: 그렇습니다 예, 사실... 그래서
0: 이번 행동으로 인해서 안철수에게 보였던 어떤 기대나 신뢰가 일정 정도 허물어졌다면 그걸 다시 복구해야 되는데 복구하고 더 쌓아야 안철수 이제 어떤 야망이랄까요 정치적인 어떤 신념이 발휘될 수가 있는 것인데 그 기간을 가질 수 있을지 국민의힘에서
2: 그건 또 두고 봐야 되겠습니다 그 어제 언론 네. 보도라든가 전문가들이 나와가지고 이제 단일화 효과라든가 이런 걸 이제 분석을 하시는데 음. 그러니까 가장 근본적으로 하나 빠진 게 하나 있더라고요. 그러니까 단일화하기에는 수치 계산이라든가 이런 시너지 효과가 있는지 없는지만 주목을 하는데 단일화 자체에 대해서 이번 단일화 자체에 대해서 과연 안철수 후보를 지지했던 분들 혹은 음. 다른 어떤 그런 유권자들이 좋게 평가를 하고 있느냐. 네. 이 부분에 대해서는 별로 얘기를 안 하는 것 같아서. 그래서
0: 이제 국민의당 자유 게시판이랄지 그런 그렇죠.
2: 거걸 저도 봤는데 그
0: 당원 오랫동안 국민의당의 당원으로 있었던 분들의 가슴 절절한 이야기들이 좀 있어요. 그런 것들을 아마 안철수 후보도 눈 눈여겨서 지금 보고 있을 겁니다.
3: 예. 그래서 어떤 생각을 가지고 이 단일화를 한 것인지에 대해서 앞으로 예. 잘 설명을 해줄 필요가 있는 거예요. 왜냐하면 음. 또 기자회견을 할때 다당제는 여전히 자신의 신념이라고 했거든요. 그렇죠. 근데 제1야당으로 사실상 이제 수렴되는 지금 행보를 한 건데 예. 합당을 한다고 했으니까. 예. 왜 여전히 다당되는 신념이라고 하는가 모순되지 않는가 이런 그렇죠? 평가도 있는 거여서 음. 음. 앞으로 계획이 뭐냐 이걸 지지자들에게잘 음. 설명해 줘야 됩니다. 후보들
2: 유세는 계속했고 이재명 후보는 김동현과 함께 했습니다. 어제 이제 좀 특징적이었던 거는 방금 말씀하신 것처럼 김동현 전 후보하고 영등포 유세에 동행을 해서요. 예. 본인들의 그이 단위가 있지 않습니까? 이거는 야합이 아니라 가치와 철학을 공유하고 기둥권을 깨는 것이다. 이런 이제 집으로 해서 음. 어, 윤석열 후보하고 안철수 후보 단일하고는 다르다 이런 점을 강조를 했고 특히 이재명 후보 같은 경우는 어제 2030 여성층을 겨냥한 그런 유세를 좀 많이 했습니다 예. 특히 뭐 성차별 해소를 위해서 남녀가 평등히뭐 사회 경제 생활을 할수 있는 양성평등의 나라를 만들겠다 음. 데이트 처벌 폭력 처벌법 제정이라든가 스토킹 범죄, 반의사불벌죄 폐지 등도 공약을 했고요. 예. 그리고 어제 뭐 민주당 의원 26명이 또 입장문을 냈거든요. 예. 성폭력 피해자에게 2차 가해를 해서 당에서 징계를 받은 경우에는 음. 공직선거 후보자 선출에서 원천 배제할 수 있도록 당헌을 개정하겠다 음. 이런 입장을 밝혔는데, 예. 아무래도 여성층의 어떤 표심을 겨냥한 그런 유세에 좀 집중하는 양상을 보였습니다. 예.
3: 지금 최후의 부동층이다라고 하려면, 그러니까 좀 그렇죠? 최후의 스윙보터층이다라고 평가할 수 있으려면 연령대로는 20대. 그다음에 성별로는 여성, 여성. 그다음에 직업적으로는 가정주부 2층이거든요. 그렇습니까? 그렇습니다. 예. 네, 뭐 근데 또 평론가들 이 <웃음> 하는 얘기죠. 뭐. 또 직접 실제 그런 건지는 뭐 우리 국민들의 마음을 다들여다봐야지2030 예.
2: 여성층의 이 비율이 예. 비동층 비율이 상당히 높다라고 하는 건는 분명한 것 같습니다. 음. 그렇습니다. 부동층
3: 비율이 거의 절반 이상 넘어가는데, 예. 근데 이제 이분들을 공략하기 위해서 이렇게 나선 것은 뭐 저는 뭐어 긍정 뭐 긍정적인 어떤 전략이라고 보는데, 다만 훨씬 이전부터 사실은 그런 이제 맥락들을 싸워올 필요는 있었다. 선거 막판에 가가지고 이제 좀 이렇게 하는 것에 대해서는 여러모로 의문들이 있을 것 같아요. 다만 음. 그럼에도 불구하고 이재명 후보의 그그 동안에 이게 이분이 과연 어, 친여성적인 분이냐라는 의문을 좀 보완해 줄수 있는 지금 인물 네. 중에 하나가 이 제가 직함은 직 지금 길어가지고 잘 생각이 안 나는데 네. 이 N번방 사건에 대한 어떤 그런 것들을 추적하고 이렇게 좀 발굴해냈던 박지연 씨가 지금 결합하고 있지 않습니까 디지털 성범죄 근절특위위원장입니다 그렇군요. 그래서 이 이름이 길어요 이게 네. 직책이 그런데 네. 이분의 경우에는 지금 어, 이재명 후보 굉장히 적극적으로 지금 지지활동을 아. 하면서 심지어는 그동안 잘이 이 여러 가지 피해를 우려해가지고 얼굴도 잘 드러내지 않았는데 음. 이번에 지지 활동을 하면서 얼굴도 드러내고 지금 하고 있는 거거든요. 예. 그래서 이런 것들은 아마도 이 젊은 여성들의 입장에서 그동안 좀 망설여왔던 지지나 이런 것들을 좀이좀 좀 결심을 할수 있게 만드는 요인도 좀될것 같습니다. 그래서 이런 예. 것들을 이재명 후보는 앞으로 적극적으로 활용을 할것 같아요.
0: 윤석열 후보는 민주당은 부패 세력이다. 그리고 강성노조 100만 조금 넘는데 이 사람들이 진짜 노동자 편이냐? 이런 말씀을 했고, 이런 이야기를 했고, 예. 여기까지 해야 되겠습니다. 네. 예. 국민 통합 이루고 경제 병원형을 이룩하겠다. 이게 윤석열 후보의 이야기였고요. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최균형의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다. 네, 최종량의최강식사 매주 구면을 받아 여야 대선 주자 관련 여론 조사 살펴보고 있는데요. 대선 앞두고 마지막 분석 될것 같습니다. 여론 조사 전문 업체 메타보이스 김봉신 대표 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 여론 조사 개요부터 살펴보겠습니다. 예. NBS와 지상파 3사. 예. 예. 여론 조사 두 개입니다. 예, 예.
4: 전국 지표 조사 개요입니다. 엠브레인 퍼블릭, 케이스트 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 등네개 여론조사 기관이 지난 2월 28일부터 3월 2일 사흘간 전국 18세 이상 남녀 2013명을 상대로 전화면접 조사 방식으로 이루어졌고요. 음. 오차 범위는 그 90% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 2.2%포인트, 응답률은 27.3%입니다. 예. 예, MBC, KBS, SBS, 지상파 삼사가 코리아 리서치, 입소스, 항우리서치에 의뢰해 1일부터 2일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 2003명 대상으로 역시 예. 전화면접 조사 방식으로 이루어졌고요 5초 화면의 신뢰수준 95% 신뢰수준에 플러스마스 2.2%포인트 응답률은 2 4 예. 예. 자세한 상은 예. 예. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다
0: m b c 조사 결과부터 보면 예. 이재명, 예. 윤석열 동률이 나왔네요
4: 예, 다시 동률입니다. 삼주 예. 전에 3 5로 동률이었다가 음. 이번에 윤석열 후보 40%, 이재명 후보 역시 4 0퍼고요 지난 주 대비해서는 윤석열 후보는 이제 일 퍼센트 포인트 상승했는데 음. 이재명 후보가 삼 퍼센트 포인트 상승했습니다. 어. 이게 MBS 조사에서는 이재명 후보가 사십 퍼센트 선에 안착한 게 이제 처음인 것 같아요. 예. 아, 그래서 2주 전에는 이게 이제 9 포인트 격차로 이제 벌어져 있었지 않습니까? 예. 이게 그렇게 따지면은 이재명 후보의 이제 회복 탄력성이 어. 상당히 돋보이는 그런 조사 결과인 것 같습니다.
0: 예, 두 조사 다 이제 단일화 선언 이전에 한 조사들이죠. 그렇습니다. 예, MBS 조사는 2월 28일부터 3월 2일까지 사흘간한 조사는 이렇습니다. 예. 예. 이게 맞습니다. 적극 투표층을 대상으로 지지율을 물은 결과에서도. 42대 40이 동률이었어요?
4: (웃음) 42대 40이 동률이고요. (웃음) 적극투표 의향자는 사실은 고령자일수록 좀 많습니다. 94 0 9 이렇게 많고 20대에서는 72%만이 적극투표하겠다 이렇게 나왔는데요. 그런데 이런 적극투표 의향자 중에서 물어봤더니 또 동률입니다. 와, 예,
0: 이런 결과도 나오는군요. 이번 대선 정말 신기합니다. 예. (웃음) 예, 또 다른 여론조사, 방송 3사가 의뢰한 여론조사는 3월
4: 1일, 2일. 예, 예. 더 이틀간. 최근이긴
0: 한데 이틀 간이긴 합니다.
4: 예, 예. 예. 여기서는 이제 이재명 후보가 37.1, 예. 윤석열 후보가 42.1. 예. 이렇게 나와서 두 후보 간 격차가 이제 5% 포인트 났습니다. 이게 신뢰
0: 수준이 어, 플러스 마이너스 2.2% 포인트이기 때문에 4.4니까 예, 예. 오차 범위를 넘어서서 그렇습니다. 윤석열 후보가 5% 포인트 앞섰다 이렇게 말할 수가 있습니다.
4: 예. 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 이근데이 조사 같은 경우에는 제가 확인을 했더니 예 야권 단일화를 좀 물었더라고요. 그래서 예. 이제 이 경우에 보수 성향 응답자분들 응답 적극성을 좀 강하게 예, 나타내는 분들이 더 많이 잡혔을 수가 있겠고요. 진보 성향자들은 예. 중간 이탈이 있을 수 있었겠습니다.
0: MBS 같은 경우는 단일화를 묻지
4: 않았습니까? 묻지 않았습니다.
0: 아 그렇군요. 예. 거 그거에 따라서. 그 차이가 날 수가 있군요. 예, 예. 예 그러면 하다가 그만두는 경우에는 잡히지 않기 때문에 그런 차이가 나는 건가요?
4: 예예. 예. 그런 아. 경우가 뚜렷하진 않은데 지금 예? 이두 조사를 봤을 때는 어, MBS 조사에서는 진보 성향자가 약간 더 많고요. 예. 어, 이 방송 3사 조사에서는 보수 성향자가 약간 더 많은 예. 그런 차이가 좀 나타나고 있습니다.
0: 그 지지층 결집도는 어떻습니까?
4: 지지층 결집도요. 예예. 예, 예. 어, 지금 어, 뭐 계속 지지할 것이냐? 예. 또 이제 그렇게 물어봤을 때 예전 한달 전과 비교해서도 계속 지지하겠다라는 응답은 좀 많아졌습니다.
0: 아 그렇군요.
4: 예, 80대 한20 정도였는데 지금은 한 85, 67 정도에서 어, 바꿀 수있다는한 10% 정도 예. 많이 줄었군요. 예, 많이 줄었습니다.
0: 예, 그럼 이제 부동층은 거의 줄고 있다. 예, 예. 결국은 이제 단일화를 했기 때문에 이전 조사로. 안철수 후보 지지층이 어디로 향할 것인가? 예예. 예. 이걸 좀 추정해 볼수 있을까요?
4: 예. 아주 정확하지는 않는데요. c b 스 조사에서는 안철수 지지율이 이제 9%이니 음. 단일화를 해서 이게 온전히 다 가지 않을까 윤문보 예. 쪽으로 이렇게 생각하실 수도 있겠는데 그렇지가 않는 것 같습니다. 예. 어, 보니까 이제 안철수 지지율 9% 중에 예. 후보로 바꿀 수 있다는 비율이 이제 44%니까 사실은 이제 3.96. 전체적으로 한4포인트 정도가 흩어질 수가 있는데 당장이라도 예. 예, 예. 그런데 이제 한달 전까지만 하더라도 안 지지자 중에서는 좀윤 쪽으로 더갈수 있는 확률이 높다고 봤습니다 예. 그런데 이제 최근 조사에서는 대등합니다 아, 윤으로 비슷해요? 가나 이루 가나 아. 예예 예. 그래서 이재명 후보 쪽으로 움직이는 표나 어, 윤석열 후보 쪽으로 움직이는 표가 사실 예. 큰 차이가 없을 것이다 이렇게도 관측하고 있습니다. 사전투표를
0: 오늘부터 시작하는데 투표 예, 예. 시기를 기준으로 나는 응답층 같은 경우에 사전투표를 하겠다고 밝힌
4: 응답층이 예, 예.
0: 이재명 후보 쪽이 훨씬 많네요.
4: 그렇습니다. 사전투표하겠다라는 응답자 중에서는 이재명 후보 57%. 음. 윤석열 후보는 28%에 그쳤고요. 예. 본투표 당일투표자들 중에서는 윤석열 후보가 이제 48로 좀 많고 이재명 음. 후보는 32% 이렇게 아, 나왔습니다.
0: 그렇군요. 예, 예. 그러니까 윤석열 후보 쪽은 그래도. 본투표 쪽을 많이 하는 걸로 예, 예. 어~ 왜
4: 그런가요 이거는 이게 아마도 이제 보수 성향자 분들 중에서는 사전투표를 하면 이제 부정선거가 있을 수 있다 요런 아, 예, 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 그런 의심 예예 예.
0: 예, 그렇군요 이게 어떻게 투표율에 영향을 미칠지도 모르겠네요 이렇게 완전히 나뉜다면 예예. 예. 방송 (3사의) 경우에 대선투표 의향 관련해서 가능하다면 할 것이다가 예, 예. 몇 퍼센트죠 반드시 할 가, 것이다 그렇죠 반드시 가능, 할 것이다 가능하면 할 예, 것이다
4: 예예. 예. 합하면 몇 퍼센트가 되는 것 합하면 거의 97.7이니까 <웃음> 너무 많습니다
5: <웃음> <웃음> 그러니까 와. 여론조사에는
4: 이제 투표 적극성을 갖는 유권자분들이 응답을 예. 한다고도 볼 수가 있겠고요 그리고 이제 투표율이 높아지면 흔히들 이제 민주당 후보가 유리하다고들 하시는데 사실은 75%가 넘어서 80% 가까이 예높아하다면 예. 양측 에큰 차이가 없다 이렇게들 예, 이야기하고 있습니다.
0: 근데 반드시 할 것이다가 8 7퍼센 근데 이게 그대로 투표율로 이어집니까?
4: 그렇지 않죠. 지금까지 그러지 않았습니다. 네, 예. <웃음> 그죠. 보통 여론조사에서 임박해서는9 0 정도가 반드시 하겠다 이렇게 응답들 하셨는데요. 아 그렇군요. 실제 대선에서는 75 수준이니까 어. 75, 77 수준이 이게 딱 맞지는 않습니다.
0: 딱 맞지는 않군요. 예, 예. 그러면 이 응답층이 그대로 모집단으로 가는 거는 아닌 것 같다. 예, 예. 예. 지역별 민심은 어떻습니까? NBS 같은 경우에?
4: 지역별로 NBS가 이제 서울에서는 음 약간 어좀 처진다 이렇게 보고 있는데 요 예. 이재명, 이재명 후보가 그런데 이제 그 격차가 거의 없습니다. 예. 사실은 이제 서울이 셀프 사이즈를 놓고 보면 예. 별 차이가 없고 예. 인천 경기도 사실은 이재명 후보가 2% 포인트 앞선다고는 하지만 요런 것은 이제 없다. 예 접전이다 이렇게 보시면 되겠고요. 서울 인천 경기 다 접전이다. 예예 예, 예. 그렇습니다. 그런데 이제 두 후보가 사실상 텃밭인 호남 쪽에서는 이재명 후보 쪽으로 좀 결집이 있는 것 같고
0: 그거는 확연히볼수 있겠고요. 예예
4: 예. 대구경북. 대구경북에서는 이제 윤석열 후보 쪽으로 결집이 있는 것 같습니다.
0: 그러면 부울경이 또 크네요. 그렇죠. 예.
4: 부울경에서는 이제 윤석열 후보가 조금 더 앞서서 46, 이재명 후보가 31입니다. 예. 예 그런데 이제 과거 갤럽 조사를 보게 될것 같으면. 예. 2012년 박근혜 문재인 대결에서 호남에서는 75 이상. 예. 이렇게 문재인 쪽으로. 또 TK에서는 71까지 결집을 했으니까. 아. 조금 더 결집을 할 수도 있겠다. 남은 기간에. 이렇게좀 관측이 됩니다. 모르겠네요. 예.
0: <웃음> 여론조사 전문업체 메타보이스 김봉신 대표였습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 국민의힘 윤석열 후보와 국민의당 안철수 후보가 야권 후보 단일화에 전격 합의하면서 대선 전국요동치고 어. 있습니다 야권 후보 단일화 파장 어떻게 보고 있는지 더불어민주당 선대본의 강훈식 전략기획 본부장 만나봅니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하십니까 예,
0: 일단은 우상호 총괄선대본부장은 자리 나눠먹기형 야이다 이렇게 규정을 했는데
5: 강훈식 후보님은 비슷하십니까 어떻게 보십니까 일단은 저는 음. 그 TV토론 끝나고 TV토론까지 완전히 정책계의 이견이 다른 두 후보가 음. 새벽에 뭔가 만나서 예. 무슨 거래가 있었는지 모르겠습니다. 저는 거래가 있었을 것이다 이렇게 추측하는데요. 음. 그리고 나서 다음 날 단일화를 발표한 것에 대해서 약간 씩 굉장히 실망했다. 예. 어, 뭐, 안철수 후보가 다당제 정치개혁이 소신이고, 예. 또 심지어 고인의 유지를 받들어서 완주하겠다고 여까지 말씀하시지 않았습니까? 예. 선거 중간에 돌아가신 선거운동원 때문에. 음. 그래서 그렇게 국민들이나 지지자들은 되게 믿었을 모양, 모양, 모여, 그런 말씀을 믿었을 텐데, 예. 하루아침에 바뀌는 모습에 굉장히 좀 실망하고, 예. 또 굉장히 놀랐을 것이다. 저희는 예. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 이게 예, 단일화 파장이 표심에 미치는 영향은 어떻게
5: 보세요? 일단은 구도가 굉장히 선명해졌습니다.
0: 아, 구도가 선명해졌다. 네, 그래서 예.
5: 이제 양자 대결로 구도가 사실상 양자 대결로 음. 딱정리가된 것이고요. 예. 그리고 그 구도는 정말 유능한 후보이냐 무능한 후보이냐라는 구도가 굉장히 선명해져서 음. 국민들의 선택이 좀더더 더 심플해진 거 아니냐 이런 생각이 좀 들고. 음. 그리고 뭐 특히 뭐 23일부터 28일까지 재외동포들이 투표했거든요 예. 71%가 투표 72% 가까이 투표했습니다 예. 투표했는데 선거 일주일 앞둔 시점에서 이분들이 다 사표 처리됐거든요 근데 어제 인터넷에 어. 보니까 그렇죠. 비행기 타고 가서 투표했는데 이게 뭐냐 뭐
0: 안철수 모이 찍은 사람도다 사표 예, 처리가 됐겠죠 열,
5: 16시간이나 가서 해외에서 예. 어, 운전하고 가서 투표했는데 내가 이거 뭐, 뭐냐 이런 실망감과 음. 분노감들이 표출되면서 예. 또 동시에 우리 지지층들도 어 이거 이거는 아니지 않냐 음. 이걸 이렇게 갑자기 밤에 뭔가에 그 무슨 거래가 있었는지 모르겠지만 음. 갑자기 이렇게 되는 것에 대해서 좀 놀랍다 그리고 음. 이건 이대로 두면 안 되는 거 아니냐 이런 정권을 사, 이런 사람들이 정권을 가져간다라는 것에 대해서 음. 권력을 나눠먹을 것 아니겠느냐 이제 음. 이런 것들에 대한 우려 그리고 긴장감들이 확산되는 건 사실입니다. 그... 야권에서는
0: 윤석열 후보는 컨벤션 효과가 분명히 있을 것이다. 그렇게 생각해서 단일화를 했을 거란 말이죠. 그 컨벤션 효과는 어떻게 보세요?
5: 저는 근데 사실 이게 예. 예전에 우리가 이렇게 투표 전날 이런 일이 벌어진 사태가 이게 투표 전날이거든요. 정확하게는. 그렇죠. 오늘이 투표일이니까. 투표,
0: 그렇죠.
5: 투표 전날에 있었던 게 노무현, 노무현 정몽준 정전. 단일화 때 예. 전날 결렬 파기 선언했던 그렇죠. 겁니다. 그러니까 예. 이게 뭐냐 면 지지자와 국민들이 예측하지 못한 상황이 투표 전날 이루어지는 것에 대해서 음. 굉장히 충격적으로 받아 이게 컨벤션이 아니라 예. 오히려 역컨벤션 효과 즉상대 지지층들을 더 뭉치게 하는 효과가 더 저는 작용될 거라고 보고요
0: 오히려 여권의 총결집 효과가 있을 것다 오히려 것이다. 그때도
5: 그랬던 것 같은데 노무현 정몽중 단일화 때도 예. 지지자들이 새벽에 신문수거 운동하고 막 그랬습니다 음. 그 단일화 됐다라 결렬됐다는 것을 못 보게 하려고 아. 그리고 뭐 오히려 지금 어제도 제가 제가 또는 저가 이렇게 커뮤니티나 이런 데서 보면 음. 나 도저히 안 되겠다 내, 음. 내가 아는 지인들한테 카톡 몇개 보냈다 전화 몇통 했다 이런 지자들이막 뭉치고 있는 지점들이 있거든요 예. 그리고 안철수 지지층에서도 나는 더 이상 못하겠다 하고 음. 이제 이번에는 이재명 찍기로 했다 이런 음. 글들이 이렇게 올라오는 걸 보면서 그게 꼭 컨벤션 효과로 작용할 것인지에 대해서는 좀 회의적입니다
0: 예. 이재명 김동현 전 경제부총리의 단일화하고 윤석열 안철수 후보의 단일화는 차이가 뭐라고 생각하세요?
5: 크게 차이가 있죠. 예. 이를테면 이재명 어 김동현 후보는 이미 TV 토론도 아 저기 라디, 토론도 같이 한번 했고요. 예. 그리고 오랫동안 정치적인 그 내용에 대한 한달 보름 동안의 내용에 대한 합의, 교감이 음. 있었고 그리고 공개적으로 어, 통합정부, 그리고 정치개혁, 정치교체가 가장 중요하다라는 어젠다에 대한 합의거든요. 예. 일종의. 그런데 그런 것들이 이루어졌고 이게 사실은 이제 옛날의 단위라고 뭐가 다르냐 보면 되게 심플합니다. 음. 노무현 정몽중 단위화 아마 44일 전에 합의가 됐습니다. 네. 예. 그리고 문재인 안철수의 단일화도 있었거든요. 그건 예. 41일 전에 합의가 됐습니다.
0: 예. 2 0 1 2년에 네. 그거는
5: 예. 그렇게 합의를 미리 42일, 5일, 그러니까 한달 보름 전에 잡은 이유들은 부분 시기적으로 보면 첫 번째는 어 지지층들이 합의하는 과정들이거든요 그게 음. 그 후보 간의 합의라고는 하지만 사실은 어, 지지층들도 받아들이는 시간들이 있거든요 그래서 어, 두 사람들이 그렇게 함께하는 게 우리한테 어, 미래를 같이 열수 있는 문제구나 이렇게 받아들이는 거에 비하면 이거는 정말 지난주까지만 해도 결렬됐다라고 그 전날까지만 해도 결렬됐다라고 생각했던 것 아닙니까? 음. 투표 전날 바로 전격적으로 이렇게 이루어진 것에 대해서 제가 아까 말씀드린 것처럼 거래를 의심할 수밖에 없는 것이고 그렇다고 보면 지지층들이 합의할 준비가 안돼 있는 거고요. 예. 두 번째는 형식의 문제도 있습니다. 예. 형식의 문제라는 것은 노무현 정목중 단일화는 여론조사형이 있었고요. 음. 문재인 안철수 단일화는 여러 차례의 회동이 있었습니다. 음. 그것들이 언론의 보도로 아 이런 기준으로 본인들이 단일화를 합의했구나. 예. 이런 걸알수 있었단 말입니다. 음. 근데 이거는 지금 형식도 우리가 알수 없고. 음. 그리고 어, 시기도 제가 볼때 지지자들이 합의할 수 있는 시기들은 아니었던 거죠 예. 그래서 저는 그게 꼭 어, 어떤 의미로 국민들에게 다가올 것인가 저는 예. 이제 이런 게 오히려 더 주목해야 된다고 봅니다
0: 오늘부터 이제 이틀 동안 사전투표 진행되는데 이재명 후보가 당초 오늘 강원도 속초에서 사전투표 하려고 했었는데 서울 광화문으로 바꿨습니다 네. 근데 왜 강원도 속초에서 사전투표 하려다가 서울 광화문으로 이건 어떤
5: 의미가 있을까요? 원래 뭐 강원, 뭐 성남, 그리고 서울 이게 다 검토는 돼 있었고요. 예. 다만 어제 갑작스러운 그 어, 단일화? 단일화로 인해서 예. 자 20대 40대의 청년들과 직장인들이 많은 곳에 가서 투표를 독려하자 우리가 음. 이제 그런 취지를 어, 우리 지지층들이 직장인들이 많이 있거든요 예. 그리고 이분들이 여론조사에는 좀안 잡히는 분들도 꽤 있어요 예. 그래서 그분들에게 적극적으로 호소하기 위해서 예. 어, 광화문 일대로 저희가 투, 사전투표 장소를 급격하게 바꾸게 됐습니다
0: 꼭 투표할 것이다라고 하는 사람들이 지금 80% 후반 거의 90% 가까운데 여론조사를 보면.
5: 그런데
0: 실제로는 또 여론조사 전문기관들은 한 75% 정도 될 것이다. 이렇게 예상을 하고 있거든요. 투표율도 굉장히 중요할 것 같은데. 어떻게 보세요?
5: 저희는 이번 선거는 과거에는 소위 말하는 투표율. 그리고 음. 특히 젊은 층의 투표율. 투표율이라는 게 결국은 젊은 사람들 투표율이에요. 그렇죠. 예, 왜냐하면 투표율 전체가 올라가면 기존에 투표하던 사람인데 추가로 해야 된다. 데안 하던 분들이 해야 되는데. 그거는 그렇죠. 젊은 세대에서 별로 안 했었거든요.
0: 예, 작년층 노년층은 많이 하시니까. 그러니까 예, 그래서 이제 예. 뭐
5: 어르신들은 많이 하시는 편인데. 예. 그래서 투표율이 올라가면 여당이 유리하다 또는 야당이 유리하다 이런 논리들을 많이 제공했었는데. 음, 그렇군요. 이번 선거 같은 경우는 그렇게 가늠하기 좀 쉽지 않다. 어. 왜냐하면 저희가 여론 조사를 쭉 해보면 35세 기점으로부터 60대 초반까지는 우리 당이 좀 유리하고요. 음. 그리고 20대부터 35세 전까지는 야당이 좀 유리한 경향성을 좀 확인할 수 있었습니다. 네. 예. 그래서 젊은 투표층이라는 게 어디인지에 대해서 좀 다른 문제가 있어요. 그렇죠. 그래서 저희는 이제 어. 그 35세 이상들이 대부분 이제 경제 민감한 층이라고 분석하고 있어요. 음. 그래서 그래서 유능한 경제 대통령의 구호가 저희들의 예. 슬로건이기도 한데요. 예. 경제에 민감한 층들이 투표장이 많이 나오는 것 저희는 이렇게 보면 은 근데 그건 확인할 수가 없잖아요 그래서 그거는 어떤 분들이 경제 민감한지 이게 제가 확인할 수는 없는데 그런 분들에게 호소를 드리고 있고 그래서 이번 선거 같은 경우에는 투표율이 높아진다는 것이 어디에 유리하냐라고 가늠하기 어려울 것으로 생각합니다
0: 그렇군요 지금 저 최대 승부처는 서울로 보고 계세요? 인천 경기는 좀 유리하다고 라 보십니까?
5: 서울과 지역으로는 서울이 승부처가 될 것이라고 예. 보고요. 아무래도 부동산 민심에 음. 대해서 돌아선 마음들이 많이 있기 때문에 음. 이분들에게 얼마만큼 저희가 사실은 어, 최세한 새로운 정책들로 부동산 음. 문제를 극복하겠다고 말씀드리고 있고 또 예. 후보도 재개발 재건축 완화하고 또 처음으로 집을 사는 생애 최초 구입자가 ltv를 90%까지 지원받겠다고 하는 등 이렇게 파격적인 공약들을 내놓고 있습니다만 예. 이것들을 얼마나 설득하느냐의 문제가 하나 있고요. 두 번째로는 여성 투표율도 굉장히 중요한 것 같습니다. 음. 사실은 어 원래는 안철수 후보를 지지하는 주부층들이 좀 있었어요. 예. 근데 이분들이 어, 윤석열 후보 그리고 예. 윤석 대표 이렇게 여성들이 보면서 여성 정책이 저기까지 후퇴하면 안 된다. 음. 저기로 가면 되게 후퇴다라고 인식하는 경향들이 사실 있는 게 사실이거든요. 예. 그래서 그거는 막아야겠다라고 하는 흐름들이 어제 여성 커뮤니티에서 좀 드러나기 시작했습니다. 그래서 여성 아. 후보들도 월, 뭐 우리 후보도 그렇게 썩 마음에 들지는 않았었던 후보 그 여성들이 꽤 있었는데 <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 여성 정책 자체가 후퇴되는 건 막아야 되는 거 아니냐 음. 그런 문제의식들이 저는 좀 발현되고 있고 음. 또 그분들이 투표장에 나와서 더 뒤로 후퇴하는 건 아니다 여가부 폐지라든지 음. 또 구조적 성차별에 대해서 설명하지 못하는 음. 윤석열 후보를 보면서 그런 인식들이 좀 확산되고 있어서 서울과 여성, 음. 저는 뭐 특히 2030 세대 뭐 이렇게가 음. 앞으로 좀 중요한 향배를 가늠할 것이 아닌가 생각합니다. TV 토론이 좀 영향을 미쳤다고 생각하세요? 그런 유권자들의 인식에? 저는 좀 인식에 많은 음. 영향을 미쳤다고 그 아시겠습니다만. 마지막 TV토론까지 네. 30% 이상의 시청률이 나온 걸로 제가 예, 알고 맞아요. 있거든요. 근데 네. 이게 이례적인 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 그 네. 이례적이라는 건두 가지를 반증합니다. 네. 하나는 정말 승부가 어디로 갈지 모르겠구나.
0: 음, 이런 게 하나예요. 이궁고 예, 그리고 그 네.
5: 실제로 그런 높은 시청률이라는 것은 도대체 대한민국을 5년 동안 끌고 나갈 사람은 누가 유능한가 또 음. 어디로 끌고 가려고 하는 건지에 대한 관심사라고 보는데요. 특히 그래서 마지막 토론에 여성 문제에 대한 정말 단편적인 지점들을 보면서 아까 말씀드린 것처럼 2030 여성 또 주부층이 좀 반응을 하고 있다. 저희는 네. 이렇게 분석하고 있습니다.
0: 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장이 이재명 후보에 대해서 우호적인 언급들을 최근에 좀 했단 말이죠. 네. 이게 대선 뭐번두표 전에 오늘 사전투표가 이미 시작돼 버려서 대뭐 대선 투표 전날까지 어떤 메시지가 나올 가능성이 있습니까?
5: 아 제가 뭐그 <웃음> 어르신의 일거수 일투족을 알지 네. 못해서 네. 잘 모릅니다만 저희한테 좋은 덕담을 많이 해주고 계시고 네. 통합 정부가 대한민국이 가야 될 길이다라는 인식을 음. 어 그분께서는 윤석열 후보를 지 지원할 때도 말씀을 하셨어요 예. 그리고
0: 통합정부 예. 네,
5: 오히려 우리 당이 통합정부 국민내각 통합정부를 우리 후보가 계속 지속적으로 추진하는 진정성으로 확인하면서부터는
6: 음.
5: 어, 김정인 후보도 우호적인 마음을 갖고 계신 걸로 알고 있고 저희들이 모시고 싶죠 음. 저희는 모시고 싶고 또 그런 역할 또 개연까지 음. 충분히 어른으로서의 저희가 모셔서 들을 예. 말씀도 있고 또 방향에 대해서 어, 저희가 잘 뒷받침해야 된다고 생각합니다.
0: 그 통합정부는 결국 이제 정치개혁법안이랄지 정치교체 지금 민주당의 구호와 좀 일치하는 요소가 있는데 이게 대선전에 국회 처리를 지금 민주당은 주장하는 것 같아요. 근데 이제 국민의힘은 선거용 정치쇼다 이렇게 이야기를 하고 있고 대선전에 처리는 사실은 불가능하지 않습니까?
5: 네, 시기, 시기적으로는 시기좀 이제 그 전부터 저희가 주장했기 예. 때문에 지금 며칠 안 남은 시점에서는 이제 좀 어려워진 건 맞습니다만 예. 저희가 최대한 노력한 진정성에 대해서 평가해 주셨으면 좋겠다고 생각합니다.
0: 그러면 대선 이후에 지더라도 정치교체와 관련해서 왜냐하면 이게 사실은 파이라는 측면에서 따지자면 이익을 많이 버려야 되는 측면이 있잖아요. 민주당 입장에서도. 다당제랄지 중대선거구래 그래. 제랄지, 뭐, 어, 지금의 양당부조에서 이득을 볼수 있는 게 국민의힘과 민주당이 다였는데, 어, 어떻게 보면 많이 줘야 되는 측면이 있는 거 아니에요?
5: 그렇죠. 근데, 근데 이제 질문이, 이게 예. 대선
0: 끝나고 난 다음에 지더라도 혹시 지더라도 그걸 계속 추진할 용의가 있는 건지 사람들이 그걸 되게 궁금해 하더라고요.
5: <웃음> 질문이 잘못됐습니다. 예. 이게. 저희가 이길 겁니다. 아. <웃음> <웃음> 예, 왜 자꾸 지더라도를 예. 전제하시는 아니 아니 그 만약 이기면
0: 뭐저 약속을 지키네 안 지키네 그거 가지고 또 이제 선왕설레할것 같고 만약에 지면 뭐랄까요 그 아무래도 이제 대선 전에 했던 어떤 유인 효과는 분명히 있었던 거 아닙니까? 어 그러면 그런 거를 생각했을 때. 졌는데 이걸 꼭 계속 할까 그렇게 생각하시는 분들도 있거든요
5: 이번에 기회로 오히려 이재명 후보가 이야기한 정치교체가 저는 국민들의 열망을 확인했다고 저희는 생각합니다 그래서 그런 것들에 대해서 당연하게 저희는 추진해 나갈 것이고요 그리고 이재명 대통령이 당선되고 더힘 있게 추진할 수 있도록 국민들이 힘을 모아주셨으면 좋겠습니다
0: 그렇군요 이게 지금 상당히 경합의 상황이어서 후보들 운명을 결정할 어떤 박판 변수 한 4일 남았는데 어떻게 보세요?
5: 대통령제에는 무엇보다도 한 명이 결정하는 집중체제잖아요. 그렇죠. 사실은 네. 뭐 혹시 미국 대통령 바이든인데 부통령 누군지 아십니까? 해리스. 그래도 아시네요. <웃음> <아유>. <웃음> <웃음> 생각보다 많이 모르세요. 네. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면. 네. 어 대통령제는 한 명이 결정하는 영향력이 굉장히 큰 제도입니다 보통 힘
0: 없어요 미국도
5: 네, 사실상 우리도 뭐 총리가 있습니다만 그런데 한 사람이 어떤 능력과 어떤 판단을 하느냐에 따라서 국가의 운명이 정말 좌지우지 되는 것이죠 준비되지 않거나 능력이 없는 지도자가 그런 최종 의사결정을 할때 위험에 대해서 우리 국민들은 잘 알고 있을 거라고 봅니다 특히 음. 지금처럼 코로나 확진자가 20만씩 나오고 그리고 외교 문제에서도 지금 굉장히 예민한 시점이고 음. 경제 문제도 그렇고요 이런 상황에서 어떤 후보가 당장 실전에 투입돼서 일할 수 있고 문제들을 해결해 나갈 수 있느냐 이것들을 저희가 집중시키는 것이 남은 과제라고 보고 그렇다면 국민의 선택은 명확해진다 음. 저희는 이렇게 생각하고 그런 부분을 좀 호소해 나갈 생각입니다
0: 민주당 이재명 이것만은 하겠다 이 부분을 꼭 봐달라 마지막으로 한 말씀해 주시고 끝내겠습니다 게
5: 정치교체 통합정부 국민통합입니다 네. 정치교체 국민통합 네. 그 국민들의 정치교체에 대한 열망 확인했고요 음. 말씀대로 저희가 이겨서 더 잘할 수 있게 뒷받침할 수 있게 해달라고 호소드리고 있습니다 네. 동시에 여러 다당제가 성립될 수 있게 한다는 것은 다양한 국민의 의견을 담는 정부가 되겠다라는 겁니다. 음. 여의도에서 가장 먼 정치를 해왔던 이재명 후보가 국민들의 눈높이에서 맞춰서 호소하고 있는 건 국민들이 힘을 합쳐서 음. 생산적인 정치를 하고 또 그런 정부를 만들어내겠다는 것입니다. 그래서 그런 부분만큼은 이번 대통령 선거에서 꼭 승리해서 만들어내고 싶은 욕심이 있습니다.
0: 알겠습니다. 예. 더불어민주당 강훈식 전략 기획본부장님이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 단일화를 이룬 국민의 힘 쪽으로 가보겠습니다. 막판 어떤 전략을 펼칠지, 그리고 민주당이 제안한
7: 정치개혁안은
0: 또 어떻게 받아들이고 있는지 공인의임 김기현 원내대표 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네 김기현입니다. 반갑습니다. 예,
0: 대표님은 오늘 아침부터 이제 사전투표가 시작됐는데 투표를 혹시 하셨어요?
7: 저는 어, 지금 바빠서 못한 거 있고요. 예. 사전투표를 내일쯤 하려고 합니다. 아,
0: 내일쯤 하실 거군요. 네. 예, 예. 우선 단일화 이야기부터 해야 되겠는데 선거에 어떻게 영향을 미칠 거라고 보세요?
7: 어뭐 당연히 저희 그 윤, 윤석열 후보에게 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 보고요. 예. 국민들이 지난 그 민주당 접권 5년 내내 그 아주 실망했던 것은 예. 뭐 내로남불 이런 것도 있고요. 또 음. 그게 국민 갈라치기, 음. 국민 통합은 커녕 도리어 갈라치기. 음. 자기들끼리만 자리 나눠 먹기 했다. 예. 그들만의 민주당만의 리그였다라고 예. 하는 그런 그 굉장히 안타까운 마음들을 계속 가지고 계셔서 그래서 예. 정치 정권 교체를 해야 된다라고 말씀하고 계신데 예. 그런 면에서 보면 열린 자세로 국민 통합의 길로 나아가는 윤석열 후보 음. 그 점에서 분명히 안뭐 안철수 후보를 지지했던 분들 중에서도 상당수가 아마 그 윤석열 후보 지지로 옮겨갈 것이라고 보고요. 예. 거기에 더해서 또 중요한 것은 그 부동층 아직까지 마음을 정하지 못하고 있는 층들이. 아마 뭐 여론조사에 따라 다릅니다만 5 내외가 될 것이라고 보는데 예. 그 정도 부동층 중에 상당수가 아마 투표에 참여하면서 이그 그 안철수와 함께 통합을 예. 이룬 우리 윤석열 후보를 찍을 것이다라고 어. 저희들은 봐서 상당히 긍정적 인 효과 가 있을 것이라고 봅니다.
0: 이게 단일화를 하고 난 다음부터 이제 여론조사 공표 금지 기간에 들어가서. 그 국민의힘 입장에서는 약간 좀그 섭섭할 수도 있겠습니다. 왜냐하면은 뭐 여론조사가 좀 보여지면 밴드웨건 효과나 뭐 이런 것들도 있을 것 같고 지금 현재 그 판세 분석은 많이 앞서고 있다고 보시는 겁니까? 그러면 국민의힘은
7: 이미 그 그동안 계속된 여론조사 결과 발표가 있어 왔고요. 예. 벌써 한 대략 한 일주일 전부터 제가 기억하기로는 그렇습니다만은 음. 이미 거의. 윤석열 후보가 이기는 것으로 나오는 여론조사가 절대 다수였고 예. 아주 극소수에 약간 뭐 뒤집어졌다 하지만 그거는 믿을 수 없는 스스로도 ARS로 했는 것하고 전화면접한 것이 서로 다르다 이렇게 발표한 같은 회사에서 같은 시기에했는데좀 음. 황당한 그런 일도 있었습니다만 음. 전체로 적으한 90% 이상은 벌써 어, 윤석열 후보가 이긴다고 라 나온 것이기 때문에요 음. 그 추세가 더 확대될 것이다 판이 이미 굳어져 있다 그렇게 보고 있고요. 아까 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 이 부동층이 대략 5% 작게 보면 뭐 2~3%밖에 안 된다는 그런 자료도 있습니다만은 네. 부동층이 거의 없이 이제 이미 그 지지에 대한 마음이 많이 굳어 있는 상태이기 때문에 어. 거기에 더해서 저희들이 상승 효과를 그 안철수 후보와 통합을 통해서 이루었기 때문에 뭐 이미 판세는. 뒤집어지기 어렵다라고 판단하고 있습니다
0: 근데 이제 국민의당 게시판에서도 그 안철수가 안철수 했다라는 반응 그러면서 실망해서 이제 탈당했다 이런 게시글들이 올라오고 있고 그 여당 쪽에서는 상승세는 확실하다 이재명 후보가 그러면서 초박빙에 살짝 열세다 이 정도로 이제 생각을 하고 있는 것 같더라고요. 어떻게 보십니까?
7: 보통 지는 쪽에서는 초박빙 열쇠라고 표현하죠. 그 말이, 지는 쪽이 초박빙 열쇠라고 표현하면 아마 <웃음> 확실한 열쇠구나, 이렇게 인식하시면 되는 거고요. 아, 그래요? 네. 조금이라도 자기가 엎치락지치락 하면서 초박빙 네. 열쇠라고 생각할 때는, 아니 우리, 우리가, 우리가 박빙 이 우세라고 얘기하죠. <웃음> 그렇습니까? 그러니까 말하는 사람은 자기 네. 입장에서 최대한 내가 유리하게 말려는 것이니까, 네. 읽을 때는, 아, 이게 초박빙 열쇠가 아니고 네. 이제 확고한 열쇠구나, 라고 인식하시면 됩니다. <웃음>
0: 더불어민주당은 이제 단일화를 비판을 하면서 자리 나눠 먹기식 야합이다 그리고 정의당 심상용 후보도 안타깝다. 제 3의 길을 갔었으면 좋았을 텐데 뭐 이런 이야기입니다. 기성전치에 대한 어, 반감을 이야기를 하고 있고요. 어떻게 보십니까?
7: 그, 그, 그걸 보면서 정말 예. 참 내로남불 하시는 데는 최, 대한민국이 아니라 전 세계 최고다. 그런 생각이 드는데요. <웃음> 예. 불과 며칠 전에 이재명 후보 본인 스스로 말씀하셨죠. 예. 통합의 정치 이거는 이재명의 주장이고 안철수의 음. 꿈이고 그렇게 말씀하셨고요. 음. 민주당 측에서 조원진 심지어 조원진 후보에게도 구애를 했다고 는 기사를 봤는데 네. 전혀 결이 다른 조원진 후보에게도 구애를 하셨던 분이야. 음. <웃음> 아니, 통합의 정치가 이재명의 주장이고 안철수의 꿈이다그랬더니
4: 음.
7: 어느 날 갑자기 통합의 정치를 한 안철수에 대해서 어느 날 그거 뭐 그냥 뭐그 나눠먹기 야을했다 이렇게 얘기하면 야, 정말, 내로남불도 정말, 이게 기네스북에 올라갈 정도 수준 아닌가요? 이쯤되면요? 네. 한 입을 어떻게 두 말을 그렇게, 바, 하루아침에 바꿔서 할수 있나요?
0: 예. 네. 그, 안철수 대표가 근데 기자회견에서, 어제 기자회견에서 보면은 다당제랄지, 중대선거구제랄지, 뭐, 결선투표제랄지, 대통령. 그, 정치개혁에 관한 이야기를 했거든요. 그래서 이게, 국민의힘도 나중에, 어, 함께 하게 되는 겁니까? 정치개혁과 관련해서는? 뭐.
7: 정치 당연히 개혁해야죠. 그런데 예. 뭐, 내용이 뭐지, 뭔지, 뭔지가 중요하죠. 정, 뭐, 뭐든지 바꾸면 개혁은 아니잖아요. 예. 악도 있는 것인데. 예. 그러니까 정치 개혁이라고 민주당이 지금 내세워놓은 그 이슈들은 보면.
0: 아니, 근데 안철수 대표가 그 기자회견에서 한 말은. 아, 저, 안철수 예.
7: 대표가 기자회견에서 했던 말은 자세하게 말씀하셨던 건 아니고요. 이미 그, 저희들이 그, 그, 후보 통합, 야권 통합을 할 때. 음. 제가 듣기로는 무슨 아무런 조건 없이 이번에 확실하게 윤석일 후보를 지지하겠다 라고 한 것으로 결론을 내고 사, 자세한 내용들은 앞으로 또더 논의를 할 것으로 이렇게 이해하고 있기 때문에요. 음. 뭐 그게 무슨 조건이 되거나 그런 건 전혀 아니었다고 이해하시면 될것 같습니다.
0: 아, 그래요? 근데 다당제랄지 중대선거구제랄지 이렇게 명확 하게 이야기를 했던 거는 조건이 아니고 이제 명분이나 가치의 측면인데 거기에 관해서 옆에 있던 이제 윤석열 후보 같은 경우에 답변을 안 하시고 이제 그렇게 기자 회견이 끝나서 그래서 이제 원내대표께 여쭤 보는 건데요. 안철수 예. 후보가
7: 본인의 얘기를 하신 거니까 본인의 생각이 그렇다는 것 하고 우리가 약권 통합을 할때뭐 그런 논의를 한 거하고는 전혀 별개의 문제고요. 그렇요 이번에 후보 통합을하는 과정에서는 아무런 조건 없이 어. 서로 이번에는 윤석열 후보를 당선시키자는 목적을 가지고서 합쳐진 것이니까 그 문제가 필요하면 나중에 논의하면 되는 것입니다.
0: 그래요? 안철수 대표의 역할은 그러면 합당 절차에 들어가면 어떻게 되는 겁니까? 대선 후에는 만약에 승리를 하게 되면 어떻게 생각하세요?
7: 이제 합당하는 절차는 저희들이 대선 마친는 대로 빨리 진행을 해야 되겠죠. 예. 뭐 굳이 늦춰야 될 리가 전혀 없는 것이고요. 예. 작년부터 원래 국민의당과 국민의힘이 합당하는 논의를 사실 진행을 하다가 좀 중단되기도 하고 했었는데요. 네. 예. 전체로 적으큰 틀에서 보면 우리 당 의원총회에서도 합당 절차에 대해서 그때, 그당 작년이죠. 작년에도 음. 합당 절차에 대해서 큰 틀에서 승인을 한 바가 있었거든요. 음. 저희 합당에 대해서 뭐 내부적으로 전혀 아무런 그 반대가 없는 것이고요. 네. 예. 그 절차를 진행하면서 차차 논의하면 되겠죠.
0: 그 원내대표님도 사전투표를 한다고 했는데 그 뭡니까? 여론조사를 보면 민주당 지지자들은 사전투표를 하겠다는 사람들이 좀 많고, 국민의힘 지지자들은 본투표를 하겠다는 사람들이 좀 많은 것 같아요?
7: 작년에 그, 저 그, 소 재작년이죠. 2년 전에 총선이 이루어졌을 때, 예. 그 국회의원 총선 이후에 많은 그 이제 선거소송들이 걸려 있는데 2년이 되도록 대원이 판결을 하지 않고 있거든요. 음. 그게 6개월 이내에 재판을 끝내도록 되어 있는 것을 2년이 되도록 다 돼가도록 끝내지 않고 있으니까 네. 많은 의문들이 생기죠. 그래서 어. 그것 때문에 부정선거에 대한 여러 가지 의혹들이 해소가 되지 않고 있으니 음. 뭐, 뭐 잘됐든 잘못됐든 판결을, 했는데 판결을 2년째 미루고 있으니 이상하다 이거죠. 음. 그래서 그런 의문들이 있어서 저희 후보를 지지하는 쪽에서 많은 분들이 아예 사전투표보다는 본투표를 하겠다는 의지를 가지고 계신 분들이 많으신데. 예. 그러다 보니까 사전투표율이 너무 떨어지는 것 같아서 저희들이 사전투표에 대해서 안심하시고 투표하시라고 독촉을, 독려를 하고 있습니다만. 예. 그것도 뭐 저희 마음대로 다 되는 게 아니니까 유권자들 생각이 갖고 계시, 있으니까. 예. 어쨌든 저희들은 사전투표율도 올려야 되고 본투표율도 올려야 된다는 판단을 하고 있고요. 음. 굉장히 그, 저희들이 그, 제가 아주 관심있게 보는 것은 이 투표에 대한 열기가 엄청나게 높다. 특히 윤석열 후보를 지지하시는 많은 지지자들이 음. 악착까지 투표하겠다라고 하는 생각을 갖고 계시기 때문에 사전 투표든 본 투표든 최대한 할수 있는 만큼 할 것이다라고 기대하고 있습니다.
0: 투표율은 어느 정도까지 올라갈 거라고 생각을 하세요?
7: 글쎄요, 뭐 그까지 예측을 하기는 지금 적절하진 않은 것 같고요. 예. 예, 지금 적어도 저희. 후보를 지지하는 쪽은 뭐 열기가 확고하기 때문에 어. 어, 굉장히 높은 투표율을 보일 것이다. 어, 뭐 그렇게 본, 판단합니다.
0: 본 투표율까지 이제 얼마 안 남았는데 어떤 전략 가지고 가실지도 궁금합니다. 저희
7: 그 후보, 우리, 우리 국민의 입장에서는 네. 어, 이게 정말 국민들 속으로 더 낮은 자세로 겸허하게 들어가야 된다. 음. 어, 이 약군 통합을 이루었다고 해가지고 방심하거나 하면 절대 안 된다는 생각으로 더 치열하게 더 절박한 마음으로 국민들과 함께 호흡하려 하고요. 특별히 저희들은 이 투표에 참여하는 것이 대단히 중요하다고 판단해서 적극적인 투표를 아주 독려하려고 하는 그런 방침을 가지고 있습니다.
0: 대선 이유를 걱정하시는 분들이 많은데 그 정치개혁, 민주당이 내놓은 정치개혁안, 그 다음에 이제 대장동 특검안 이런 걸 가지고 이제 또 그때는 여야가 바뀔 수 있을지도 모르겠습니다만은 하여간 두 정당이 또 충돌할 가능성에 관해서는 어떻게 생각하세요?
7: 지금 또 특검 말씀하시는데 특검 음. 지금 오늘라도 이 처리하면 되거든요. 예. 특검법 이미 제출되어 있습니다. 예. 특검법을 처리하자고 했더니 예. 민주당은 진짜 특검을 하질 않고 가짜 특검하자고 또 오늘도 어저께도 뭐 주장하고 나왔던데요. 예. 그러니까 이 도둑이 도둑을 잡는 그 이~ 수사관을 정하는데 도둑이 정하겠다라고 얘기하면 사람들이 웃긴다는 거지 않겠 그러지 않겠습니까 예, 예. 이 대장동 비리 게이트의 주범 혹은 또 몸통이라고 지칭되는 부분이 누군지 국민들이 뻔히 아는데 음. 그와 관련된 수사를 하는 그~ 수사관을 아니 그~ 저기 몸통 측에서 지정하겠다. 그렇게 얘기하면 그 웃기는 거 아닙니까? 그게 지금 민주당이 주장하는 가짜 특검입니다. 예,
0: 20초밖에 안 남아서 국민의힘 윤석열 후보를 뽑아야 하는 이유. 간단하게 말씀해 주십시오. 대표님.
7: 대한민국의 대 공정과 상식을 이제는 회복해야 된다. 거짓말을 반복듯이 하는 이런 형태를 언제까지 반복할 거냐. 음. 그 말씀이고요. 특히 예. 이재명 후보 같은 분이 대통령이 된다면 나라가 완전히 이게 엉망이 될 것이다. 공정과 음. 상식이 무너질 것이라는 것이 확인하기 때문에 예. 국민들께서 유승일 후보를 꼭 뽑아주실 거라고 저는 확신합니다.
0: 국민의힘 김기현 원내대표였습니다. 고맙습니다. 네. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 2부는 여기까지입니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 심리로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 심니다
0: 네. 뉴스는 심니다 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경룡의 최강시사. 뉴스는 심니다아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하세요.
0: 네, 오늘은 전쟁을 둘러싼 뭐 심리네요. 음, 예.
6: 네. 지금 또 전쟁 중이죠. 예, 또, 전쟁.
0: 진간편에서. 어, 우크라이나에서 전쟁 중인데 러시아가 침공을 했습니다. 네. 네. 인간의 심리에 관해서 전쟁을 둘러싼. 아유, 전쟁하면 이제 저는 공포부터 느껴지는데. 네,
6: 아 그럼요. 예, 네네.
0: 단추를 누르는 입장이지 않습니까? 네, 네. 지도자는 본인은 뭐 전쟁을 시작하는 특히 러시아 푸틴 같은 사람은 본인은 죽을 것 같지 않으니까 그렇게 쉽게 전쟁을 <웃음> 전쟁을 하는 건가요? 어떻게 그그 그 러시아 푸틴의 심지는 뭡니까?
6: 인류 역사를 보면 네. 전쟁의 대부분이 내가 천만 명이든 만 명이든 백 명이든 다수의 지도자로서 일으키는 전쟁보다 개인적인 어떤 한
7: 감정? 사람의
6: 생각으로 그러니까 생각? 개인적 욕구, 개인적 감정, 아. 그러니까 이게 왜 우리가 이런 표현을 하잖아요. 예전에 이제 2차 세계대전 때 미국과 일본이 전쟁할 때 엉클 샘이 하나 나오고 이쪽에 스모 선수 하나 나오면서 힘겨루는 것 같아요. 그런데 그게 사실은 어마어마하게 다양한 사람들과 엄청나게 많은 변수들이 작용하는 건데 실제로 전쟁이 시작될 때 전쟁이 시작될 때의 감정들은 마치 그렇게 나랑 저 사람이랑 혹은 나와 저 국가랑 이렇게 개인화된 감정에서 시작되는 경우가 되게 많아요. 뭐 예. 그건 뭐. 우리 인류사의 전쟁을 보면 다시 출발점이 그런 경우가 많거든요. 그래서 다수의 법칙을 생각하지 않고 나라는 개인의 법칙을 생각하는 그 과정에서 전쟁이 쉽게 그러니까 이게 너무나도 끔찍한 걸 만들어내는데도 너무나도 쉽게 시작되는 경우들이 많죠. 물론 본인은 고민을 많이 했다고 라 하지만 전쟁을 원하는 사람은 없거든요. 그렇죠. 네. 물론 그 전쟁의 의미를 모르기 때문에 전쟁하자라고 하는 사람들은 어. 동의하는 사람들은 이런 그 단순한 사람들은 분명히 어느 시대나 존재하지만 예. 전쟁을 일으킬 때의 지도자의 심리 음. 이거는 사적 감정들이 들어가는 경우는 분명히 예, 많죠. 네, 네.
0: 근데 적대적이거나 적개심이나 혐오나 뭐 이런 게 있습니까? 그러면
6: 어 그러니까 그 사적 감정이 있었던 것처럼 그렇죠. 그러니까 예. 개인적 나치는 전형적으로 개인적인 원한이 그렇죠 국가나 네. 민족이라고 하는 포장지를 들고 아. <웃음> 그 위에서 쓰여진 것뿐이죠. 음. 그러니까 제가 뭐 제가 좀 심리학자라서 그렇게 생각하는 수도 있겠지만 음. 만약에 이런 가정들을 하잖아요. 예. 뭐이분는 없다고 하지만 예. 히틀러가 그 소위 말하는 미술학교에 입학을 했다면 아. 뭐 이런 가정들을 우리가 할 수밖에 없잖아요.
0: 어린 시절에 사랑을 받았다면.
6: 네, 네, 네. <웃음> 그러니까 이제 과도한 주도성이나 예. 과도한 컴플렉스나 상처받지 못한 그런, 그러니까 회복되지 못한, 치료받지 예. 못한 상처 같은, 마음의 상처 같은 것들이 전쟁의 후전적인 지도자들 사이에는 늘 있겠죠.
0: 그렇군요. 네. 근데 푸틴은 이게 지금 핵 이야기까지 하고 뭐 이러는 게좀 지나친 것 같고 그게 이게 왜 그러는지도 모르겠어요. 내부결속이랄지뭐 지지율이랄지 물론 뭐 지리적인 지정학적인 뭐 그런 권력 관계랄지 서방이 나토에 너무 많이 과거에 동유럽 국가들이 가입을 해서 거기에 따른 위기의식이랄지 이런 거는 이해는 하는데.
6: 그 실제로 대기업에서도 자주 제가 보는 현상인데 예 의외로 의사결정 과정이 음. 동네 주민센터보다도 더... <웃음> 좋은 말로는 신속하지만 예. 나쁜 말로는 근거 없이 이루어지는 경우가 많죠. 그렇습니까? 네, 왜냐하면 강한 권력이잖아요. 예. 약한 권력은 음. 어 아주 사소한 단서에 의한 환경에서도 이게 견제가 되거든요. 음. 근데 강한 권력일수록 정말 놀라울 정도로 견제장치가 없는 경우가 대부분이거든요. 예. 어근데 절대적인 지도자에 자꾸 더 가까워지고 있고 예. 압도적인 지지를 받고 있다. 음. 우리나라 같은 정도의 민주주의를 하는 나라에서도 그런 사실은 거의 없거든요. 아주 뭐 그렇죠. 높은 네. 지지도라고 해도 예. 뭐 살짝 과반의 경우이지. 그렇죠.
0: 그게 높은 거죠. 네,
6: 그러니까 그건 미국도 역대 대통령을 받고 그렇죠. 20세기 중반 이후에는 다 그랬거든요. 그런데 예. 한 나라에서 80, 90%의 지도자가 나온다. 그런데 지금 우크라이나의 상황은 다르죠. 왜냐하면 전쟁에 지금 탐약을 당한 상태니까. 단결을
0: 하고 있으니까. 네, 왜 그러냐면 그거는
6: 예. 선택의 여지가 없으니까요. 그렇죠. 전시에는둘 중에 하나를 선택해야 되는데 그거는 내가 도망가지 않는 이상은 여기 있을 거면 은 지지를 해야 되니까 그건 음. 다른 건데 평상시에 어떤 나라의 대통령이 전시가 아닌데도 80%, 90%의 지지라는 다건 음. 그거는 뭐 견제장치가 없는 권력이니까 음. 그 권력감이 그 정도가 되면 이제 권력감이라고 합니다. 권력보다 무서운 게 권력감인데. 권력감? 네네. 그러니까 네. 권력의 객관적 여파를 모르는 거예요.
0: 어. 네.
6: 그래서 약간의 권력감만 가지고도요. 우리 같은, 저희, 그러니까 우리 같은 일반적인 사람들도 내가 하면 다될것 같은 그런 아. 생각으로 바로 갑니다.
0: 그렇군요 네,
6: 그리고 그런 높은 권력감들이 어~ 어떤 느낌을 또또 또 다른 생각을 만들었냐면 음. 내가 이렇게 느끼는 심장의 두근거림 예. 아니면 약간의 땀뭐 예. 이런, 이런 생 자기의 신체적이고 생리적인 반응들조차도 음. 무언가 반드시 일이 되게 만드는 혹은 어~ 무언가 나, 나로 하여금 하게 만들 수 있는 어~ 그런 어~ 징구가 된다라고 자기 스스로 어~ 신격하는 경우도 많아요
0: 이게 그러니까 우리가 흔히 하는 말로 권력에 취해 있으면 안 되는 거군요. 어, 그럼요. 네. 실험적으로
6: 단 며칠만 그렇게 취하게 해도, 네. 아, 자기를 불편하게 만드는, 불편하게 만드는 것들에 대한 혐오가 증가하거든요. 아, 그렇군요. 네. 적대시나 공격도 아니고 불편하게 만드는 거. 음. 네. 그래서 이렇게 권력감을 싹 주고 난 다음에, 네. 어자 오른손으로 종이를 넘기세요. 왼손으로 종이를 넘기세요. 보통 이런 일을 하는데 예. 오른손을 쓰시는 분들은 왼손으로 쓰는 게 약간 불편하잖아요. 음. 그렇죠? 근데 그냥 불편한 정도잖아요. 그렇죠. 근데 권력감을 실험적으로 살짝 주고한 다음에 음. 오른손으로 종이 어, 종이 정리하세요. 왼편으로 정리하세요. 라고할때 왼편으로 간다가 확 던져버려요. 그래요. 네, 그 정도로 권력감은 불편감을 아주 빠른 속도로 혐오감으로 바꿔버립니다. 순식간에
0: 사람을 오만하게 만드는구나. 그렇죠.
6: 그러니까 오만도 아주, 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 어, 뭐라 그럴까요. 적게 표현하신 거예요. 아, 그래요? 네네. 예. 그래서, 그래서 권력감을 안정적으로 가지는 게 굉장히 불안해집니다. 아, 그렇습니까네 그래서, <웃음> 그 권력감을
0: 완전히 푸틴이네 네, 그러니까 독재자들이네요. 그렇죠.
6: 그러니까 고권력자를가 예. 모든 면에서 고권력자가 되면 정말 위험해져요. 그러니까 만약에 이제 어떤 기업의 회장님이 예. 당연히 직장에서 고권력자잖아요. 그렇죠. 그러면 이 고권력자는 집에서는 저권력자를 좀 하셔야 돼요. 아, 예 그런 걸 분산시키는 걸 자꾸 해야 뇌가 뇌가 암시를 덜 받는데 이게 어떤 권력자든 진짜 정말 제왕적으로 가게 되면 제왕적으로 가게 되면 집에서도 회사에서도 뭐 정부에서도 아니면 이런 이런 모든 종류의 그런 그 권력자가 되면은 이제 제어를 할수 없는 아주 사소한 불편감에도 큰 폭력을 행사할 수 있는.
0: 아, 국민들은 네. 뭐 심각하게 힘들어지겠네요. 그렇게 네, 되면.
6: 그렇죠. 그래서 예전에 우리나라의 과거에도 보면, 그러니까 우리 근현대사 말고 음. 뭐 예. 조선, 고려 이런 식의 보면 과도한 권력감을 가지지 못한 그런 견제장치를 의외의 곳에서 만들어냈던 그 조상님들의 어떤 그 센스 같은 것이 보여지는 어떤 게 있습니까. 게 예를 들어서 어떤 기업의 회장님이 예. 계속 권력자잖아요, 뭐 그렇죠, 곳에서. 그렇죠. 근데 이분이 만약에 새롭게 요리 배우러 요리 강습을 가면. 예. <웃음> 선생님을 만나거든 그렇죠. 네. 그러니까 자꾸 권력자 뒤에 선생님 같은 분. 아. 혹은 네, 이렇게 뭔가 새로운 걸 배우게 하고. 자기가 네. 못하는 거. 그렇죠. 새로운 활동을 하게 하면서 아, 내가 여기선 하수구나라는 걸 자꾸 본인도 그냥 유쾌하게 느낄 수 있는. 그렇죠. 그래서 계속 뭘 가르쳐 줘요. 배우기 하는 네. 이런 그 실록이나 이런 것들을 보면 예. 그런 조치들이 있어야 되는데 이제 그런 조치도 사라졌다. 이제 그러면 아. 어, 정말 우리가 왜 중국의 과거사에서 보는 아주 이상한 형태의 그런 왕들로 갈 수도 있죠. 현대사회라고 아, 그게 왜냐하면 인간의 뇌가 바뀐 게 아니거든요.
0: 아 인간의 뇌는 바뀌지 않았죠.
6: 네, 보통 이제 생물학하시는 분들이 30만 년 동안 인간 사회는 엄청 변했지만 예. 30만 년 동안 인간의 뇌는 변한 게 없기 때문에. 그렇기 때문에 오히려 견제 장치가 없으면 훨씬 더 위험해집니다. 그럼 성인 군자라도 위험해진죠
0: 그렇게 되는 거군요. 야, 이게 제도적으로 그래서 민주주의가 정말 필요하네요. 견제와 그럼요. 균형이라는 아무리
6: 게. 봐도 그래서 민주주의만한 대안은 아직은 없는 겁니다.
0: 그렇군요. 네. 야, 오늘 좀 많이 배웠습니다. 국민들. 근데 이게 군사적 갈등 그다음에 전쟁. 지금 뭐. 제 돌아가신 선친 같은 경우도 한국전쟁에 관한 네, 그 네, 트라우마가 네, 네. 네, 네. 대단해서 평생 그 말씀을 하셨었거든요. 그, 이거는, 이게 우크라이나 국민들도 똑같을 것 같거든요. 어,
6: 그럼요. 예. 왜 저희가 이제 심리학과에서 가르치는 학생들한테 가르치는 모든 정신적인 그런 질환들이나 병리적인 예. 측면들, 어려움들이 음. 거의 절반 이상이 1차 세계대전 끝나고 기록된 것들이죠. 음. 그전까지는 그런 기록도 없었는데 1차 세계대전 때 너무나 많은 사람들에 대한 기록과 사진과 영상들이 나오면서 음. 영상들이 더욱 충격적이죠. 그러니까 트라우마로 막 진짜... 그~ 전율을 일으키는 그렇죠. 예 특정한 자극만 와도 사람들이 움직이지 못하는 아. 그러니까 그전까지는 글로 기록하고 그림만 있었는데 음. 사진에 나오고 영상에 보면서 그런 장면들을 보면서 아~ 전쟁이 무엇인가를 가장 정확하게 느낄 수 있었는데 그래서 전쟁은 한 세대 이상을 한 세대 이상을 넘겨서 아마 아마 트라우마를 안겨주겠죠. 그 트라우마라는 그렇죠. 건 예. 아주 사소한 소리, 음. 아주 사소한 단서, 아주 사소한 냄새로부터도 얼마든지 나오거든요. 통제를 그렇죠. 못 하는 겁니다. 예. 너무 너무 그니까 약간의 공황 일종의 공황 장애가 올것 같은 공황 장애에 있는 분들이 보이는 현상까지도 보이기 때문에 음. 전쟁이 한번 일어났다면 그 폐해는 음. 폐는 그 세대가 존재할 때까지 사실은 그 세대의 또 자녀 세대까지도 가는 경우도 많기 때문에 음. 어, 전쟁으로 문제를 해결하려고 하는 건 사실 현대 사회에서 정말 정말 하면 안 되죠. 어떤 식으로든 전쟁은 막아야 되는 거죠. 제가 한 십여 년 전에
0: 아프리카에서 오신 그 공무원을 만났는데 네. 그분 나라가 이제 내전 상황이 오랫동안 지속됐어요. 네, 네. 근데 서울에서 이제 한1 년을 살았는데 불꽃놀이를 못 보더라고요.
6: 음, 음, 음.
0: 불꽃놀이를 보면 그게 불꽃놀이로 보이지가 않는데 본인은. 네네. 팡팡 터지는 거를 너무 싫어하더라고요. 그, 그게 이제 포탄을 직접 경험해 본 사람들의 엄청난 외상이겠죠. 그게.
6: 예. 그고 게다가 그러니까 예. 그런 소리, 장면, 예. 이런 것들로 인해서 그게 갑자기 딸려 나오면서 음. 막 정말 어디 숨을 데가 없나라고 할 정도로 사람을 음. 이제 당황하게 만드는데 음. 문제는 현대사회는 그런 단서들을 줄수 있는 여지가 훨씬 더 많아졌다는 거 많죠. TV만 틀어도, 그렇죠. 스마트폰만 봐도, 길거리를 나가도. 그래서 전쟁에 한번 나면은 사실은 그 사람이 현대사회, 현대문명화된 그리고 아주 잘 개발된 도시에 들어오면 올수록 음. 더 힘들어지는 거죠.
0: 근데 이 극한 상황에 처해서 오히려 뭐 나눠주고 좋은 후회가 음, 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 음. 발휘가 되고, 그 다음에 적군 같은 경우도 러시아 군인들 포로로 잡혔는데 우크라이나 사람들이 먹을 것도 주고 뭐 이래, 이랬단 말이죠. 이런 거는 어, 어떻게 봐야 됩니까?
6: 그, 인간이 예. 극한 상황에 갔을 때 이기적으로만 돌변하지 않고 예. 오히려 존엄성을 찾기 위한 노력들을 하는 거는 자주 음. 볼수 있고요. 그리고 왜 전쟁에 남은 병사들이 젊은 병사들이 자기 편이든 남의 편이든 아이들을 오히려 약간 입양하는 것처럼 전쟁터인데도 음. 보화가 된아 이들을 막 지키려고 하고 그렇죠. 이런 현상들을 보이는데 예. 이게 뭐 여러 가지가 가능하겠지만 음. 이게 인간에게는 어 내가 죽더라도 다음에 어떤 다른 사람들이 계속해서 이 사회를 만들어 가야 되겠다라고 하는 그런 본능들이 또 존재합니다. 그렇죠. 네. 예. 그런 행동들이 계속해서 나오는 걸 보면. 왜 그래서 이런 얘기를 하죠. 우리의 유전자는 이기적이지만 음. 문화는 이타적으로 만들어서 그래서 그 유기적인 유전자가 점점 점잘더 훨씬 더 계속해서 다음 음. 세대로 넘어갈 수 있도록 음. 우리는 프로그램 된게 아니겠느냐라는 생각을 들 하는 연구자들도 있는데 어, 그런 행동들이 바로 뭐냐면 인간에게도 결국은 하나의 생명체이기 때문에 나의 종 자체를 음. 나의 종 자체를 어, 무너뜨리려고 하는 행동들. 음. 그런 행동들은 어, 하지 않으려고 하는. 그래서 그걸 이타성으로 표현하는 경우는 많죠.
0: 아, 네네. 그렇군요. 이게 그 전쟁이 꼭 아니더라도 생존의 위협이 되는 사건 우리가 뭐 언뜻 떠오르는 게뭐 한국 전쟁뿐만이 아니고 IMF 음, 음. 외환 위기도 있었고 세월호 참사도 있었고 최근 같은 경우에 이게 심리적으로 큰 변화를 겪어, 겪게 되는 보고만 있어도 음, 네, 네. 그런 사람들 많거든요.
6: 그왜 그런 얘기들을 또 심리학자들이 하죠. 예. 그러니까 그러니까 이제 지옥에 있는 사람보다 지옥에 있는 사람을 보는 사람이 더 고통스러운 것, 고통스럽다라는 하... 얘기를 해서 그렇죠. 어... 이 미디어들께서도 조금 고민을 해보셔야 됩니다. 그러니까 맞아요. 이 지옥을 맞아요. 너무 많이 보여주고 계세요 맞아요. 네, 그러니까
0: 9 1 테러 같은 경우도 그. 건물에 부딪히는 장면을 수백 번 보여줬거든요. 네, 네, 네.
6: 그러니까 있는 지옥을 외면해서도 안 되지만, 네. 그 지금 있는 지옥을 어떻게든 개선해야 되는 게 중요한데, 음. 그 지옥을 계속 재상산해내면서어 자기네들 미디어에 어떤 영향력을 키우려고 하거나 주목을 받으려고 하는 건어 음. 사회 전반으로 봤을 때 정말 큰 악영향을 미칩니다.
0: 그렇군요. 네. 심리적 건강을 위해서도 우리가 적당히 미디어를. 래야 되겠습니다. 그러면. 어, 그럼요.
6: 뭐든지 이제 그래서 나 자기만의 어떤 선, 적절한 선을 예. 만들어야 되는데 어, 우리가 그런 훈련이 안되 있는 상태로 너무 또 새로운 걸 받아들이고 또 새로운 형태의 미디어를 보게 되니까. 그렇죠. 요즘은 그것을 개인적으로 조절하기가 참 쉽지
1: 않죠.
0: 음. 이경희님 이코노 매우 좋습니다 이렇게 말씀하셨고요 홍경희님 우리 남편도 요리라도 배우라고 해야겠네
1: <웃음>
0: <웃음> 남편이 이제 권력자이십 <웃음> 네. <웃음> 정원조님 유전자는 이기적 문화는 이타적 맞는 것 같습니다 이런 말씀하셨습니다 네. 지금까지 아주대학교 심리학과 김경희 교수님이었습니다 고맙습니다
4: 네 감사합니다 예케 b
0: 스일라디오초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 러시아에 대한 국제사회 경제 제재가 시작되면서 국내 기업들 피해가 우려되는 상황이네요 아~ 중소벤처기업부를 비롯한 여러 단체들이 피해 상황을 접수를 하고 있다고 하는데 한국무역협회 현장 정책실 조영석 실장 전화로 연결돼 있습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 예, 예 문의가 많이 들어옵니까 무역협회로?
1: 네, 저희, 저희 무역화 펜에 설치된 우크라이나 사태 긴급 대책반에서 지난 24일, 지난달 24일부터 금일 오전 8시 반까지 집계된 애로사항은 총한 302건으로 많이 문의가 어, 되고
0: 있습니다. 그렇군요. 주로 어떤 문인가요?
1: 대부분 지금 이제 우크라이나 어, 이제 대금 결제 문의가 상당히 많고요. 아. 네, 네. 물류 애로상 이렇게 좀두개 정도로 이렇게 요약 요약될 수 있습니다. 그럼
0: 대금 결제라는 거는 러시아로 수출했는데 대금을 어떻게 받느냐?
1: 네, 맞습니다. 예. 네. 실례로 지금 이제 이미 우크라이나에 이제 사태 발생 전에 제품을 생산해서 수출을 했는데 예. 사태 이후에 이제 대금 회수가 어려워서 상당히 지금 어렵 애로를 호소하는 회사가 있습니다. 예. 네, 네, 뭐 이런 부분도 있고 아까 말씀드린 물류 애로사항도 좀 있는데요.
0: 물류 애로는 어떤 건가요?
1: 지금 뭐 이제 휴대용 가스 번호를 수출하고 있는 실내로 이제 회사가 있는데 예. 최근에 이제 우크라이나로 이제 가야 되는데 전쟁 지역이기 때문에 최종 도착지가 터키로 변경이 됐답니다. 음. 네, 이렇게 되면 이제 터키에서 이제 다시 한국으로 그 제품을 가져와야 되는데 지금 아시다시피 물류비가 상당히 높은 상황이고요. 그렇죠. 또 터키 현지에서 뭐 바이어를 찾아가지고 제품을 판매하는 것도 현실적으로 좀 어려운 상황입니다. 네. 아,
0: 그렇군요.
1: 네.
0: 이게 다저 물류나 이런 그 공급망 자체가 꼬여버릴 수 있다 이런 거군요. 예. 중간 기착지나 뭐 이런 것들이 변경이 되니까 또. 네. 맞습니다. 대금 결제 같은 경우는 수출 대금을 못 받으면 지금 우크라이나 사태가 좀 장기화될 수도 있을 것 같고 러시아에 대한 제재는 계속될 수도 있지 않습니까?
1: 네네 그러면은 좀 하고 있습니다.
0: 어떻게 해야 되는 거죠? 어떻게 할수 있는 우회 경로나 방법이 있을까요?
1: 지금 이제 이미 선적해서 제품을 이제 어, 수출한 경우에는 음. 대금 회수가 사실은 좀 어려운 부분도 있습니다. 아. 네네 그런 부분이 있고 예. 이제 해당 지역에 이제 바로 뭐 이제 추가적으로 선적을 하는 건 사실은 좀 어렵고요. 왜냐하면 음. 지금 배도 입항을 하지 않고 있고요. 그 다음에 뭐 비행기도 마찬가지이기 때문에 음. 이제 아무래도 수출 다변화를 통해서 다른 지역으로. 수출을 모색하는 것이 현실적으로 나은 방향인 것 같습니다.
0: 예, 향후는 그래야 될 텐데, 우리가 이란 네. 제재 미국이 했을 때 생각을 해보면, 몇년 네. 후에 그때 수출했던 거 다시 받고 뭐 이랬던 것도 기억이 나는데요. 이번에도 네. 그런 네. 거는 가능합니까,
1: 혹시? 근데 그때도 사실은 이제 한국, 저희가 이제 미국 정부의 승인을 받아서, 예. 이란과 직접 외화 거래를 하지 않으면서 물품 교육을 할수 있는 제 상계 방식의 원화 결제를 운영해 왔습니다. 예. 근데 이번에 아시겠지만 러시아 관련해서는 지금 미국의 뭐 압박 그리고 주요 뭐이라든가 여러 그 선진국들의 그 압박도 상당하고 음. 또 이렇게 하려면 우리나라 정부가 또 미국을 또 개, 미국 정부를 개, 개별적으로 설득을 해서 또 원화 결제를 운영해야 되는데 아예 네, 사실상으로는 상당히 건 쉽지 않은 것 같습니다.
0: 그렇군요. 네. 이게 산업별로 상황이 좀 다를 것 같은데 좀 정리를 해주실 수 있을까요?
1: 지금 뭐 산업별로는 이렇게 딱히 왜냐하면 전 업종에서 지금 피해가 좀 발생되고 있는 상황입니다 음. 보시면은 뭐 전자자동차 부품 화장품 식품 일반기계 철강제품 뭐 다양한 산업군에 속하는 이제 우리 기업들이 이제 피해를 호소하고 있고요 예. 이제 산업별로 이제 보시다 보면은 지금 자동차 산업의 피해를 걱정하는 그 목소리가 많으신 것 같아요 예. 아마 그 이유는 이제 완성차 한대 생산하기 위해서는 이제 3만 5천 개 이상의 부품이 필요하기 때문에.
0: 그렇죠.
1: 예, 이제 부품 업계에 이제 피해를 예상하는데, 현재 자동차 업계가 이제 피해가 상당히 있다고는 이제, 어, 이렇게, 이렇게 뭐, 저희한테 접수된 건 없습니다. 오 예. 그래서 피해 규모는 좀 미미한 편이라고는 예상을 하는, 얘기를 해주시는데. 예. 사태가 장기화될 경우에. 음. 완성차 생산 라인이 이제 가동되면은, 예, 부품 공급 업체에 이제 연쇄 피해가 좀 있을 것으로 우려하고 있습니다.
0: 혹시 우크라이나나 러시아에 현지 진출에 있는 공장이 있는 기업, 특히 우리나라 자동차 업체는 러시아에 있는 걸로 제가 알고 있는데.
1: 네네, 맞아요. 그런
0: 업체들은 피해가 없나요? 어떻게 되는 겁니까?
1: 이제 최근에 이제 보도에도 나온 것처럼 공장 가동을 좀 멈춘 부분도 있습니다.
0: 러시아에서도?
1: 그, 예, 예, 예. 근데 이제, 우리 완성차 업계에서도 이제 부품업계의 또 애로를 또, 어, 이렇게 좀, 어, 살펴보는 입장에서도, 네. 러시아 공장으로, 러시아 공장에서의 생산을 계속 확대하는 것보다 타 지역에서 이제 생산을 유럽 내에 있는 타 공장에서 생산을 해서, 네. 우리 부품업계도 이제 지속적으로 살아나갈 수 있도록, 네. 그렇게 내부적으로 아마 조금 전략적인 방향을 모색하는 거로 알고 있습니다.
0: 이게 미국이 이렇게 스위프트망을 러시아에서 배제를 해버리면 네. 어떤 방법은 없나요? 다른 나라들은?
1: 아, 지금 뭐잘 아시겠지만 스위프트망이 뭐 이제 전 세계 금융기관에서 이제 안전하게 결제를 주고받는 음. 전산망이라고 알고, 알고 계시지 않습니까? 그렇죠. 그래서 여기서 이제 배제된다는 거는 뭐 금융, 국제 이제 금융 세계에서 고립을 사실상 의미합니다. 음. 이제 현재 확인된 바에 의하면은 위프피 제재를 받는 일곱 개 러시아 은행에서 이제 다른 은행에 이제 해외 송금은 원칙적으로는 가능하지만 음. 현실적으로 이제 러시아 은행이 달러 송금을 거절하는 사례도 좀 발생하고 있습니다.
0: 아예예
1: 예. 그래서 현실적으로 이제 출금해서 하는 게 상당히 좀 어렵고요.
3: 예네
1: 지금 이제 뭐 언론이나 다른 데서 나오는 말씀은 이제 혹시 중국을 통한 음, 우회 경로가 그렇죠, 있지 그렇죠. 않냐 이런 예. 말씀을 좀 하시는데요. 근데 예. 그 이제 중국 그 위안화 국제 결제 시스템, 그 CIPS를 활용해서 하는 방법을 좀 이렇게 말씀하시는 것 같아요.
0: 그런데
1: 예. 이제 최근에 이제 한국은행에서도 따르면은 현재 러시아의 위안화 국제 결제 시스템에 이제 직접 참가한 기관은 중국 공상 은행 러시아 지점 한 곳에 좀 현재 불과하고요 아. 러시아내 위안화 유동성도 이렇게 충분한지 않은 상황입니다 그래서 아. 위안화 결제 시스템을 그의에서 하는 결제 방식은 상당히 좀 어려운 부분도 있고요 예. 또 중국 내에서 이제 우리나라도 자금은 송금해야 되는데 그렇죠. 중국에 예, 중국에서도 그 해외로 자금 송금는 송금하는 거에 좀 제한이 있다고 저희도 좀 파악을 해서
6: 아. 이렇게
1: 이제 예, 중국 위안화 국제 결제 시스템을 통해서 우리 기업들이 뭐 수출 대금에서 하는 거는 상당히 어려움도 있다고 생각을 하고 있습니다.
0: 야, 이게 스위프트망 배제가 정말 큰, 큰 거군요.
1: 예. 그럼요. 예. 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 예.
0: 이게 지금 수출 보험 같은 거는 혹시 없나요? 수출 보험 같은 것?
1: 아, 네, 있습니다. 예. 저희 무역 보험 공사에서 운영하는 수출 보험이 있고요. 예. 근데 이제 수출 보험은 이제 보통 수출물품을 선적하기 전에 부고를 해야 됩니다. 아. 근데 이제 현재는 뭐그 대형선사인 MSC는 러시아 전 지역에 지금 입항을 불과하고 있고요. 예. 우리 H&M 같은 경우에도 이제 극동 지역에 일부 입항을 하고 있는데 지금 이 사태가 길어지면은 아마 내부적으로도 입항 제한을 하는 가능성을 좀 열어두고 있어서 배가 이제 해당 지역으로 가지 못하기 때문에 환적도 못하고 그러면 수출보험에 가입하는 것도 이제 어렵게 됩니다. 그래서 아무래도 이제 다른 지역으로 음. 바이어를 무색하는게 낫고요. 예. 이번 사태에 나온 것처럼 꼭 수출 전에는 반드시 무역보험공사의 그 수출보험 가입을 적극적으로 고려할 것을 추천해 드립니다.
0: 알겠습니다. 네. 이 관련해서 좀 상담을 받으려면 중소기업들이 네. 무역협회에서 지금 대책반도 운영하고 있는 걸 알고 네. 있는데 어떤 네. 식으로 지금 접수를 하세요? 에로사항같은
1: 아, 네. 저희 무역협회 이제 비상대책반은 저희 무역협회 전무를 반장으로 해서. 예. 대정부 건의를 위한, 그리고 애로 접수를 위해서 저희 현장 정책실. 그리고 음. 현지 동향 모니터링을 위한 국제협력실. 그 다음에 사태 영향 분석을 위한 동향 분석실 세개실에서 협력해서 사태 대응을 하고 있습니다. 예. 그래서 에로 접수를 위해서는 저희 현재 무역협회 홈페이지에서 온라인 접수를 하고 있고요. 예. 또한 그 트레이드 콜센터 전화 1566-5114를 통해서도 음. 접수를 받고 있습니다.
0: 지금 무역협회뿐만이 아니고 뭐 코트라 무역보험공사 네. 전략물자 관련 중소벤처기업진흥공단 네. 여기에서도 다 접수를 받고 있는 거죠. 피해 상황은.
1: 네. 맞습니다. 네
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 지금까지 한국무역협회 현장정책실의 조영석 실장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 3월 4일 금요일 KBS 라디오 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.